0: O Ouro recomeça, e você está convidado nessa saga? Episódio 31 do The Gold Rush Brasil, aqui nos fatia o Grauna, diretamente de São Paulo, e junto com a parceria de sempre, analítica e embasada de Jailson Cavalho, diretamente de Curitiba. Como vai Jailson?
1: É, é, é ó, eles, é, 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 é.
0: Infelizmente, nosso perdeu feio numa data tão especial que foi o Black Clark Day. E infelizmente, um time que eu tenho um pouco de ódio no coração, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que nossa derrota foi até importante para saber quais os níveis que a gente pode angariar nessa temporada. E para isso, para incrementar um pouco nessa partida. A gente convidou mais uma integrante da Lunusia Club. Que já gravou a gente no, na temporada passada. Torcendo para o mesmo time que eu não vou falar. A menos que ela pode falar como de que a gente vai abordar nesse tema hoje, que é a Calonline. Seja bem-vindo, Calonline Brum.
2: Oi, gente, tudo bom? Invadir aqui a galera do, do Gold Rush. Não! Mais uma vez. <risos> Mais uma vez para enfiar a faca no coração deles nossa. e comemorar a vitória de quem? Do Dallas Calves. Sim, eu sou as torcedora do Dallas Calves. E vim aqui para
0: invadir a nossa área. <risos> Dá tapa Sim. na cara da sociedade Assim, na cara dos torcedores de Santa Clara <risos> Foi isso que eu me senti Tomando 40 pontos
2: É, mas a gente vai falar isso mais tarde Porque tem cowboy na área, tá? E a gente vai falar muito desse jogo Eu vou rir, né? E eles vão chorar
0: Caralho, eu vou chorar tanto com a velocidade que a gente tá gravando esse podcast. Vai ser do nível Zeke Elliot, É papo, é atropelando todo mundo. É um comboio maluco. Os cowboys então. Para é, a gente abordar rapidinho assim o nosso resumo, vamos falar dessa semana caótica que foi do São Francisco dessa semana 7. E também um pouco o que pode acontecer, a preview da semana 8 contra os Eagles. Mas antes, vamos para os recadinhos. Então, uh, para acrescentar um pouco do recadinho, é, que nem na semana passada, que foi a Fefe falando, abordando sobre esse mês que é importante, que a NFL. É, sempre é, participa dessa causa tão importante que é o Outubro Rosa. Então, vou dar mais um espaço para a Caroline, que o, o grande grupo dela, né, a NFL Luzia, aborda essa causa. Explicar para você, ouvinte, é, torcedor, saber como é importante participar é, desse, 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 desse mês tão importante que é o Outubro Rosa, né, Jay, né, Caroline?
2: Isso, é um mês muito importante. né? A NFL ela tinha essa preocupação do Outubro Rosa ser dedicado. Totalmente, é o câncer de mama Agora ela ainda continua né abordando, é, incentivando é, a prevenção contra o câncer é, Não mais só o câncer de mama Mas ainda assim, nós, o Luluzinha, estamos nesse mês outubro rosa Então, gente, a gente tem o desafio Luluzinha A gente convida todos vocês a participarem a coach Jane, doutora Jane, né? Ela Sim. também entrou, adotou a nossa causa. Se você não viu, dá uma conferida lá no site. Entrevista. É, ela fez, é... Fez, entrou no nosso desafio que o desafio do é o seguinte. Você mudar a cor do seu Twitter pro rosa é bem fácil. É só você ir lá é, em editar perfil, cor do tema e colocar rosa. E aí seu perfil vai estar tá rosa.
3: Perfeito.
2: Além disso, a gente convida vocês a estarem postando uma foto no Instagram e marcando a nossa hashtag Desafio Luluzinha e hashtag I take a like a girl Com fazendo o autoexame. Simulando o autoexame, né? Pintar o rosto de rosa. É bem simples, gente. Não precisa nem de tinta, não. Pega o batom aí, ó. Garotos, pega o batom da namorada, rosa.
0: Coloca no rosto, né? faz aqueles, Isso. aqueles desenhos é. assim que os jogadores de futebol americano faz, sabe?
2: Isso, exatamente. E pronto, e bate sua foto simulando o um autoexame e posta lá nas redes e marca a gente. Que é para espalhar esse desafio e incentivar mais pessoas a estarem participando e também fazendo esse autoexame, porque é muito importante o exame em dolor. E quanto antes descobrir é, o câncer de mama... Você, é, mais chances de cura tem, né, é uma e... das principais, é, a, a, não tem como você, como posso dizer, prevenir, né, Isso. é o que dizem, mas ser diagnosticado quanto antes, tem como você cuidar disso, as chances de cura são mais altas, e seja você homem... Também é... acontece
0: com os homens também, né, tem que se, se alientar, né, não é exclusivo para as mulheres, né,
2: Sim, e todo mundo. E também você espalhar para as mulheres da sua vida, né? Todo mundo tem uma mulher importante na sua vida, então espalhe para elas, incentive é, essa causa. Então, gente, além disso, a gente tem a nossa vaquinha, a gente pede a contribuição de vocês, que todo o dinheiro arrecadado para nossa vaquinha, até o dia 31 de outubro, é, vai ser doado para o Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. Então. Como eu disse, a NFL antigamente ela tinha o um mês de outubro totalmente dedicado ao câncer de mama. O NFL Luzinha continua focado no câncer de mama, mas a doação de todo esse dinheiro que ocorria no mês de outubro vai ser doado para o Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer. E Então, assim, é importante ajudar. Câncer é uma doença cruel, tanto para a pessoa que tem, quanto para os familiares. Então, qualquer ajuda, qualquer contribuição, algo humano, assim, que lindo, né? Eu acho que qualquer ajuda é bem-vinda. É um ato maravilhoso, é um ato de solidariedade, é um ato humano e o que... A gente tem tanto o discurso de hoje, né, gente? Então um pouquinho é de... Bom, bom, boa ação, né? Claro. É sempre bem-vindo. Então é isso, entre lá no nosso site...
0: E é isso aí. E vamos deixar todas as informações na nossa descrição. Até a entrevista foi a Daniela Kowalski que entrevistou né? a treinadora, né?
2: Sim! E a eu... Dani. Oi. usa. Quebra. Dani Mito.
0: E eu assisti lá. Vale muito a pena assistir. Também vou colocar no post dessa entrevista. Interessante. Tá bom? Então, é... terminando os recadinhos, vamos diretamente para pauta, né, Jailson? Então, Jailson... Vamos pegar aí as primeiras recadinhos aí dos nossos torcedores diretamente do Twitter. Está aí na mão?
4: Está aqui comigo já, Thiago.
0: Então pode falar aí a primeira pergunta para a gente. Responder.
4: Primeira pergunta aqui que eu vou puxar é do José Pereira. Ele pergunta qual a prioridade na defesa para o próximo draft? Linebacker ou cornerback?
0: Prioridade é um center. Prioridade é um guardião <risos> Depois do que aconteceu dessa partida, a gente vai mencionar um pouco, mas pra mim tem que achar alguma coisa na OL, porque foi lastimável. Ou se não, um running back também. <risos> o que você acha, Jair?
4: Bom, a prioridade continua sendo quarterback, né? Ah, Vim, que,
0: que tem que, que vai ser vir.
4: quarterback, depois você faz o time em volta ali dele, continua sendo isso, né?
0: É, o quarterback, pronto, final. Mas é o que que causa não vai vir, é. né?
4: É difícil, na verdade, né, ele vir... E tá ali no dele com, com os Redskins, mas talvez, né? no final das contas eles vão ter que abrir a carteira, né? Essa é a questão.
0: É verdade. E o que você acha, Caroline? Seria alguma boa para os 49ers do Caos?
4: Tirar ele aí da, da, do rival, né?
0: Tirar do rival. Do... Seria ótimo, né? As loucuras do Snyder lá, o Snyder maluco lá.
2: Então, seria ótimo. A competição na, na divisão diminuiria. Uh, o que Kuz... que. Se bem, né? Que, que eu acabar de falar agora. O que Kuz... que. Tenha um histórico bom pro lado dos Cowboys, né? Então, a gente ia continuar ganhando o e diminuir a competição dentro da divisão, ia ser maravilhoso.
0: Ah, é, <risos> até que eu concordo nesse ponto aí, pô, que causa ir pros os seria excelente o que nós estamos precisando. Mas, sei lá, mano, depois que eu vi a partida contra os Cowboys... Eu acho que... Não sei se vai ter um bom jogador na OL. Também tá destacando e tal. Seria bom, né? Uma pedida aí. Arriscar. Mas não sei se seria bom também. ser na primeira escolha. Mas se tiver uma chance. Por que não um QB, né? Pega um QB logo e vamos torcer, né? É,
2: é importante vocês verem Mas, quem é, são né? as peças disponíveis também, né? É, vamos... E eu acho que o que você falou da linha ofensiva. De certa forma... Tem a ver... Na verdade, vocês precisam ver quais são as peças que vão ficar para vocês trabalharem em cima delas ali, ofensivamente, né? Para não acontecer igual o Jared Goff. É um garoto que tem potencial, mas no ano passado não conseguiu fazer praticamente nada por conta do time que tinha, né?
0: É verdade. Então, é isso, isso aí é que é o meu, o meu ponto de preocupação. Já isso, tem outras perguntas aí? Vamos lá?
4: Sim, sim, o velho garimpeiro Sandro Santana só falou que gostou do figurino que a gente colocou de, de chamada e vai apresentar, sim, o próximo vídeo dele. Que é, é o... Bom.
0: É o mais é aguardado. o cara com
4: aquele saco de pão na cara. Né? a camisa dos 49
0: <risos> Mas é muito difícil ter saco de pão aqui no Brasil. É normalmente uma sacola plástica. Uh, não, aqui
4: tem é, é um planificador aqui de casa, perto de casa, é só saco ah, de pão. Ah,
0: é, é verdade, né? Pode ser, né? Aí faz um... Um empresto um burac... pra
4: um procura ali.
0: Dois buraquinhos corte dois buraquinho assim, vai ser interessante. A Guarda sempre nós posta os vídeos do velho garimpeiro que está no Twitter, é, e que possivelmente a gravação e o vídeo é mencionado lá no YouTube dele. Cara, que é um conteúdo espetacular, não perca essa chance de assistir, porque é mais informação sobre o São Francisco 49, e, e é sempre bem-vinda. Uh, o próximo agora é o Ninguém. Nome sugestivo para esse programa, né, Jailson? O Ninguém Tota para os e aí, tá, é, já. já 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 menciona o seguinte: aí é cedo, mas a possível first pick ainda compensa pegar o primeiro QB, já que os bons novos não estão jogando tão bem. Você que tá já isso você que tá mais tempo aí assistindo o college futebol, você sabe como tá o rendimento desses QBs que estão mencionados?
4: Bom, os principais QBs... Uh... Quando eu falo os principais, a maioria pensa no Sandarno, né? Que, é, que seria o cara, o fit ideal, né? Que é o, e ele tá bem mal esse ano, está Ele tá cometendo muitos erros, assim, que não era esperado dele, né? Ele tá meio que regredindo principalmente as deficiências dele tá aparecendo, né? Sandarno que é de USC. Mas, em compensação, o, o Baker Mayfield, ele tá mostrando boa liderança, né, Em Oklahoma, e já coloca o nome na briga do Heisman, né? Ele que é sênior, né? Um cara mais experiente e tá colocando o Oklahoma ali é também na briga pelo, pelos playoffs. Né? Demais, ele corre por fora lá o Lamar Jackson, que é um quarterback mais Joe Triff, né? Ele corre bem e, e esse ano ele melhorou muito os passes dele mesmo. Eu ia falar a presença de pocket dele, mas não existe pocket em Louisville, né? Ele joga basicamente em dois segundos, ele tem que sair correndo ali, fazer um bootleg antes de tentar um passe. Ele joga muito em play-action ali, e a maioria das vezes em shotgun também, então o play-action dele não vai vir fácil pra NFL, então se ele vir pra NFL não é bom gastar a primeira escolha com ele, porque é um cara que você vai deixar no banco aprendendo. Isso, acho que é dos principais...
0: Já tempos. isso, uma pergunta rapidinha, maluca, se o college acabasse hoje, qual QB que estaria mais com a cara do eu só Acho
4: que o Josh Allen. Josh Allen? É, de ah, Wyoming. De Wyoming.
0: Torcedores, Josh, é, torcedores do São Francisco, já anota esse nome assistir mais esse jogador. Mas, tá, mas, tá aqui,
4: mas, né? eu não mas eu não coloco ele na, na, na escolha na alta. alta, sabe? Ah, ele também não foi um que, que tá bem esse ano, mas
0: eu vejo mais ele com o jeito que o
4: Shanahan pode
0: gostar de um quarterback, sabe? É, né? é isso é bom, isso é bom, cara. Então, já vou até anotar aqui no meu caderninho, Josh Allen. Vai que, né, pode... Ir aparecer, ou, te, ou se não acreditar um pouco no Bertagio, porque o Bertagio não jogou tão mal assim, né foi sacado pra caralho, mas mal, 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 não, né? Vamos dar um tempo pra esse jogador. Uh, já você tem mais outra pergunta aí?
4: Temos sim. Uh, a Fefe Barreto, Lanterna07, não sei porquê.
0: Pois esse, é, né?
4: Ela uh, manda, uh. não é bem uma pergunta, é um desabafo. Espero que Shannon não coloque o Royer de volta.
0: Ah, eu também, eu também Que é complicado Imagina se o Royer tivesse em campo Contra os Cowboys Meu Eu Deus acho do céu. que
4: o começo do jogo ia ser um pouco Diferente, Que o Royer consegue Controlar melhor o começo do jogo né?
0: Ah, controla Acho passou que ele ia controlar um, um pouco six. mais Seria uma Não, não, não passou nem cara.
4: O Royer não tem nenhuma pick <risos> six hein?
0: Ah, não? Ah, não, é não, não tem. Niners Chegou perto é que é. a nossa defesa derrubou de, um, é. de uma jarda contra os Rams. A
4: questão do Ryan é que você nunca pode confiar nele. Né? Ele é um quarterback bem mediano. Às vezes, assim, ele tem uma jogada ou outra que ele consegue fazer alguma coisa, mas o passe dele não é muito preciso. Né? Ele tem muita dificuldade no ball placement, que é, tipo, não é exatamente o passe. É colocar numa posição para o recebedor pegar a bola e continuar a rota. Principalmente o Hot Slend, que é a principal, né? O objetivo da Hot Slend é cinco jardas, né? Que é aquela rota que o cara dá dois passos, três passos pra frente e já corta na diagonal pro meio do campo. Que é uma rota de escape bem rápida pro quarterback lançar. Essa rota, quem quiser tem no Watch SPN agora, aquele Jay Gruden B Camp. Não sei se você já assistiu, Thiago. Qual? Jay Gruden KB Camp.
0: Ah, esse programa é da hora. Eu gosto. É muito massa. Ele sempre pega é os mais.
4: caluros ele pega lá cinco, quatro caloras todo ano
0: hoje, e faz alguns
4: testes com eles.
0: O grupo Num... dele Pode falar pedido só pra mencionar, o Gruner ele faz uma sabatina, mas tão capciosa, cara. Ele pega o defeito do jogador e vê qual é o nível desse jogador e da, da sua capciosa pra responder de forma adequada pra ele, entendeu? Se o um jogador fala uma merda, ele fica, ele fica assim tranquilo, seleno, porque ele sabe que é um jogador aí que pode dar problema pra NFL, tá ligado? É muito legal o jeito que ele joga as perguntas pro, os jogadores.
4: Então, nesse, no programa que teve do, do seu quarterback favorito dessa classe, Thiago...
0: Ah, o Kaiser? Sabe o que que é. ah, Porra, tá.
4: Obviamente do Kaiser.
0: Ah,
4: na verdade, eu acho que foi do Kaiser, na verdade. Porque ele fala justamente da hot slant, né? Que dele era ruim, tipo, ele sim. nunca colocava pra frente. Ele faz lá uns testes e o Kaiser consegue acertar a posição correta e tal. Tipo, a ideia é sempre passar na frente, pra frente, na direção que o jogador tá correndo, ele estica a mão pra frente. E ele mostrou uns lances do Kaiser... Ele tinha que voltar, né? Ele tava correndo pra frente e voltava com a mão Daí tinha que virar de novo pra daí voltar a correr e nisso ele perdia ali, ó. O movimento era criado e perdia algumas jardas E ele mostrou, tipo, não só esse defeito do Kaiser Mostrou também jogadores, quarterbacks Na NFL fazendo esse tipo de passe ruim E, e esse é o principal problema do Royer, né? Já tá aí, ó sete anos na NFL, não lembro quanto tempo que ele tá no NFL, e continua com esses probleminhas aí, que o Kaiser corrigiu, tipo, em 30 minutos com o Gruden.
0: Pô, oh, o, Gruden, o Gruden poderia entrevistar o Roy agora, cara, seria esse, <risos> cara, o que você, como você consegue? O pior
2: de tudo, é, entrando aí no assunto, mas Olá. o pior de tudo é que esse cara, o Brian Royer, ele jogou no Patriots, na época, Belichick, né? E ele não aprendeu nada com o Tom Brady e Belichick. Pra
4: mim, né, ah, cara? O, o, o Roy era, não sei, todo ano. Cada dois anos, na verdade. O pessoal que põe mais tempo vai lembrar. O Belichick selecionava um quarterback. Na terceira rodada. Era tipo batata, a Terceira rodada, tá sobrando o quarterback, ele selecionava. E daí ele revenge esse quarterback, parece que tipo uma moeda de troca que ele tem, né? Não tem nada fazendo fazer terceira rodada pra um quarterback pra é. trocar por um, uma escolha de segunda rodada ano que vem. Ele sempre faz
2: isso. <risos> é uma cria do Tom Brady, entendeu? Ele aprendeu alguma coisa, só que no caso o Brian Roya, Max Sanches... Não, não, não aprenderam nada. Talvez o Jimmy Garoppolo. Hum, aí, ó. É um bom quarterback é, pra você. O Garoppolo
4: é, é o primeiro que ele não faz isso. E ele tá em ano... O último ano já dele.
0: Então, encontrar Talvez, aí, ó. Mas, o Garoppolo tem cara que vai pros Browns
4: Vai nada, os Braus não, ele vai pro outro time Será? Ah, o
2: Brawl já achou o quarterback dele agora Quem, o Hogan? mas eu gosto <risos> Quem, não. o Chris
4: Hogan, o, o Deshawn
2: Kaiser <risos> Ou qualquer
4: outro que entrou também O Kisley 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 Qual dos três?
2: Você
4: acha que o Rico Né deu tá de confusão pro Corena, né? A gente tá na Pôr semana Braus. 7 e já, já usaram os três quarterbacks do roster. Parabéns, Bronx, parabéns. Bom, uh, seguindo aqui, <risos> o Coach BR manda. Podia ser muito bem a capa do Coates Brasil também.
0: Tamo junto. É <risos> nóis aí, cara. Vivendo nessa, nessa estrutura horrível que é o nosso, nossas franquias. Mas é assim, né, cara. Os Coates tem um, um, pelo menos tem um QB. Se ele vai tá bem, aí é outra história. E, mas ele já tem. Já tem um QB.
4: Já tem um QB reserva também.
1: É, e tem o um QB sempre. reserva.
4: Um bom QB reserva que pode ser titular, ah, né, né? O é titular é bom. nível Royer, assim, sabe? Tipo, é
1: titular, é, né? Mas não é
4: aquele titular, né?
0: A gente Pó. somos iguais de OL. Estamos é. <risos> somos é irmãos é. gêmeos.
4: Bom, agora vamos seguir a sequência aqui do Ninguém. Ninguém, ninguém, um
0: ninguém tá pro pistola aqui. Ele tá perguntando, achando. Ele tá tentando arranjar uma resposta.
4: Ou, será que eu faço todas as perguntas juntas? Faz, ou? faz,
0: faz, 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 porque bom, ele tá. a gente vai responder aos
4: poucos. Sim. Eu tenho que pegar a ordem cronológica Porque ficou fora da ordem É, o velho, velho
0: bom
4: Por uma boa troca, vale a pena mandar o Stanley Para os Eagles, sendo que left tackle Não são algo fácil de encontrar nos drafts E teremos um novo QB Na próxima temporada É uma
0: pergunta boa, hein uma pergunta, boa. É uma pergunta e que eu, eu fico eu, com medo E
4: eu, eu respondo ainda de uma forma pior ainda Não precisa nem ser uma boa troca Seria uma pique de terceira rodada Já pelo cara, Stanley.
0: já, já considera o... uma boa troca. Na terceira rodada pro Stanley? Isso. É. Porra, o Stanley pros Eagles aí, ó. Desculpa aí, hein, O Caroline, ele ia proteger mais esse, aquele gap e o, o Blound ia correr muito. muito, yeah. muito. Eu,
2: não, eu, eu não gosto desse movimento, não, assim, dessa negociaçãozinha
0: aí, não. Aí, cara, contra os Dallas é, é meio complicado. É uma ideia boa, né? Nós não vamos jogar no próximo jogo contra os Eagles, né? Vai que a negociação aconteça lá pro meio. Ah, pelo amor de Deus! <risos> não! Breaking está...
4: É, vamos, vamos negociar isso aí. Bom, o que... questão aqui é que ele já tá uma idade bem avançada, já passou é. dos 32 anos. Ele não tá indo muito bem contra o Pass esse ano, mas continua sendo eficiente abrindo o jogo corrida ainda, né? Sim. Tá. Tá numa decrescente pela idade, até inclusive, né? Mas ainda é confiável daquele jeito, né? É, já tá... ainda continua sendo um bom left tackle, né? Não tá mais naquele nível excelente que ele tava nos anos anteriores, mas ainda continua sendo um bom left tackle. Bom, outra pergunta do Ninguém aqui. Nós deixamos passar o de um Watson ou sua boa temporada é fruto de um time já estruturado do Texas? Bom, as duas... É, primeiro que Ninguém, poucos, é. esperavam uma boa campanha já desse ano do de um Watson, né? Ele é um quarterback muito, que tem, o a... que eles falam, né? os intangíveis dele é bom, que é a parte de liderança, sim. a parte de... de ética dele no trabalho e tal, que ele estuda bastante o jogo, mas a questão de a mecânica dele não é muito boa, né?
0: É um cara dedicado, né, mano? É um é... cara dedicado, é... e isso
4: já ajuda muito, né, Félio? Se ele claro, continuar sendo sim. dedicado, ele vai ser um quarterback bom para um
0: time aí, é, mas eu assim, no, naquele momento do draft lá, o Deshawn Watson tava muito longe, distante da gente escolhendo, pra gente escolher. Era mais visível os Browns escolher o Deshawn Watson. E muitos mock drafts tava mencionando pra ele lá nos Browns, nem pro Farnayne, se eu tô enganado.
2: É que eu acho que é assim, a, o, o draft desse ano, a classe defensiva tava muito boa e a classe de quarterbacks bem fraca, então... Não digo fraca, arriscado, né? Arrisado. Então, pra você escolher logo um cara, logo de cara, assim, não valia a pena. Eu acho que vocês fizeram uma ótima escolha. Todo mundo elogiou o draft do, do São Francisco 49 é O Cleveland Brown também. Só então, que algo que eu tô passando um pouco com o meu time, não foi um, tão, um draft tão bom quanto o de vocês, mas, querendo ou não, você apostar em caras do draft é arriscado. Entendeu? A NFL é diferente do college. A gente tem toda aquela expectativa e tal. Mas na hora mesmo é bem diferente. É o que tá acontecendo com o Fantasy Football. Gente, é que eu falo de Fantasy no, no Luzinha <risos> Mas é o que tá acontecendo no Fantasy. A gente faz várias estatísticas, vários números. The é, Marco vai ser o top 10 de running back, fulano e tal. Chega na hora e não é. a mesma coisa é, o que é a. A arte não está na vida real, sabe? Então, infelizmente, mas eu acho que sim. O draft de vocês esse ano foi ótimo. Só que, né? As coisas não correram como esperado.
0: É, pois é, né, cara? É meio complicado isso, porque eu já até falei: é loteria. Draft não pode garantir 100%. Às vezes tem aquele jogador, você olha a assinatura dele, ele é o, vai ser o futuro franchise, assim, de cara. Ou às vezes vai ser daqui 2, 3 anos, com uma. Para franquia, entendeu? E, é. E, é e, e o que é interessante é que, pelo menos, dois jogadores que nós draftamos, os Niners, estão em campo na, na primeira rodada.
2: Sim, gente! Pelo amor de Deus, não reclama, entendeu? O jogador Bom, que é. o meu time é, draftou qual, na primeira rodada... Você qual é falar. a
0: chance? Qual é a chance, né? Qual é a chance de ter essa proeza de dois jogadores da rodada jogar logo, assim, uma... Claro que o Foster começou razoavelmente sim. poucos snaps contra os Cowboys, mas possivelmente contra os Eagles ele vai estar tá quase já 100%, então é, e o Sonamontano tá numa é, é, uma, uma, um level de aperfeiçoamento interessante, até rápida, pra se adaptar no tempo da é... então tem que aguentar mesmo.
2: Não, é, é isso mesmo, a minha primeira escolha você nem ouve falar, então sim, né? Alguém ouve taco? Só em <risos> mexicano. Se você for Foi, em restaurante mexicano, você vai ouvir o nome dele. Agora, em jogos calvais, tá, tá difícil. Então, é loteria. E, ano retrasado, a gente conseguiu o quarterback franchise na quarta rodada.
0: Olha É, só, é draft.
2: Né? Não, é o meu orgulho isso, né? Você pode achar um franchise quarterback na quarta rodada do draft. <risos> é
0: verdade. <risos> Vamos lá. É, de novo, ninguém, né? Pegando a sequência de perguntas dele, que são umas perguntas até boas aqui, parabéns o nosso ouvinte aqui, uh que ele tá falando assim, que se existem nomes podem vazar ou chegar antes do deadline o Matavis Bryant uh, meu amigo é o seguinte é eu infelizmente eu não acredito que o Matavis Bryant vai sair por causa que dependendo dependendo da situação de alguns jogadores dos Steelers é, talvez ele não tenha a chance de pedir para sair lá nos Steelers mas não sei 100% que se os Steelers vai liberá-lo assim facilmente por mais que a o Juju Smith teve um, tá tendo um bom rendimento lá como segundo segundo wide right receiver mas essa é a minha opinião assim básica é para esse referência de nome vai, vai chegar. Se chegar na deadline acredito assim jogadores na linha, né? Na 1L ou numa DL. Que a gente tá precisando muito. E, estranho o comportamento do game é, na situação lá dentro do. Peraí, dentro da das linhas das trincheiras. Uh, você, Caroline, você tem alguma coisa em nome do Matavers Bryant? Esse é um excelente nome pra qualquer equipe, né? Só que é um Sim. cara meio problemático.
2: É, é, o head coach, o Mike Tomlin, já disse que ele não joga a partida contra os Lions, então... É, é uma situação bem delicada, né? Acho que a equipe que pretende é, pegar ele, tem que ser uma equipe bastante necessitada de wide receiver e tem que avaliar bem a situação. Tá,
0: ah, ok. Ah, Vamos para outra, que é o seguinte... Ah, não, ele chega aqui no final e fala a última. Você já ouviu falar desse sacão Buckley que joga no Penn State, Call Não,
2: não, nunca ouvi.
0: Esse garoto tá destruindo. o PST, está em segundo colocado no college. E, e a pergunta dele fala exclusivamente desse jogador. Falando se... Só qual o Buckley, nosso pique no ano que vem? Ou uma interroga interrogação. Ou acho o Geoffrey ou que câncer na FA, na free agência. Pô, acho o Axel o Geoffrey. o ele tá jogando nos Eagles. Tá jogando mais ou menos, estranho, né? Porque poderia ser o receiver número 1. Um. Mas quem tá cedo é o Aguilor. Isso! É.
2: Ele, foi, ele foi contratado pra ter o ADC número 1, um, né? Ele fez uma ótima temporada com o Jay Cutler como quarterback. E aí ele foi pro Eagles tendo o Carson Hanks, mas... Não, a, a química ali não, não tá... Não, não explodiu ainda, né? E o Agolor, que era que as meninas carinhosamente chamam de Drop Receiver, do adotéis pra mim, Agolor pra mim é Drop Receiver. <risos> <risos> Quer Entendi. dizer, ex agora, né? Agora ele é ex-drop receiver. Tá indo super bem, né? Inclusive, tá, já draftei no meu time de fantasy, né? Porque <risos> sou dessa.
0: <risos>
2: <risos> e é isso. Bem
0: estranho mesmo. Uh, e o caso do Chaco Buckley, ele tá destacando muito, então, sei lá, pode ser uma inter interessante a gente draftando esse running back e, sei lá, trocar, vender o Hyde, que sei lá, o Hyde tem momentos que tá muito...
4: É, só com o só Park Park, estavam duvidando ali um pouco da capacidade dele, porque ele nunca pegou times muito fortes. Quando né? não, na CWI você pega times bem desnivelados. E os times que ele estavam pegando não tinham boas defesas. Alguns até tinham bons ataques, que o jogo equilibrado. Mas na última rodada ele pegou time de Michigan, que tem como forte justamente a defesa. E no segundo lance do jogo ele já fez um touchdown. No terceiro lance do jogo ele fez outro touchdown. <risos> E em dois lances ele já tinha quase 150 jardas e dois touchdowns, então... Pessoal que tava duvidando da capacidade dele, já ficou com a língua aí okay. mordeu a língua, né?
0: Ó, oh, espero, que, espero que ele destaque na NFL o mesmo estilo do Fournette.
4: Não, o, é, o estilo de jogo do Só com barco. É diferente, é, ele, é é diferente. Ele, é ele é mais running, né? Ele é mais sim, sim. speed, ele é muito ele é, o forte dele é velocidade. O Fornet era tipo a parte física em geral, né? Ele tipo, é rápido, ok. Mas ele tem um corpo que, teoricamente, vai res resistir mais a teclas. Só né? com o Saco Barclay não é tão forte assim, mas ele é, ele é mais rápido que o Fornê.
0: Cara, eu sei, mano. Você venderia? Você venderia? Se você fosse o GM, você trocaria o Hyde pra ter uma pique melhor pra pegar o Sócon Barclay? Sim! <risos> Aquele, que nem aqueles programas é. lá que você tem o um fone de ouvido. <risos> então, eu acho que dá bom, pra, então pra desistir
4: assim. Os três saem. Tipo, Stanley, G, oh,
0: Eric Rickes,
4: <risos> uh, Carlos Sainz.
0: Ixi. Eu acho que vai ser um grande trabalho, querido John, ter três picks na primeira rodada, ele vai ser uma lenda dos Niners, cara, uma lenda. E escolher jogadores, assim, bons para jogar imediatamente em campo, vai ser espetacular. Uh, e a última é do José Pereira, qual é a prioridade na defesa para o próximo draft? Lineback ou cornerback? Bom... Primeiro que o corpo de
4: linebackers eu acho que não seria uma prioridade no draft. Apesar
0: também não.
4: Mesmo com a saída do Bowman, a gente é. não sei não não, sei, não é uma prioridade. Seria necessário pegar um linebacker ali na segunda rodada, terceira rodada? Sim, mas diferente desse ano, hum. a gente pegou na primeira rodada, né? E
0: acho que não... também, né? Pode ser, né? Isso, eu
4: acho que linebackers, que não vai ser o principal linebacker, a gente vai ter um esquema é. diferente, né? A gente vai precisar mais de um pass rush puro. O cara Puro pass rush. O cara que tá ali não é. Ele não vai ajudar no passe, não vai ajudar no jogo corrida, ele vai ajudar só pra ir atrás do quarto do, do quarterback. É isso que falta no time. A gente tem um cara parecido com isso, com da Dummerville, com o Aaron Lynch, mas não são os caras que são pass rush puro, né? Não são os caras com flyers. Até o que a Caroline falou do, do Taco, ele é um cara que cairia bem no nosso esquema, né? Além das comemorações imitando que ele tá enrolando um taco.
2: Maravilhoso.
4: Ele cairia <risos> bem, é um tipo de jogador que é o que a gente precisa ainda na defesa. Uh, questão de cornerback, eu acho que.. Nossa, é mais, é mais complicado a questão de cornerback. A gente tem que ainda ver o, até o final do ano para ver como que o Interspawn vai se posicionar, né? Que a gente pegou ele nesse ano. E ver se o Rachel Robson fica constante, pelo menos. Ele tá continuando aquela inconstância dele. De, em determinado momento ele faz muita falta, em determinado momento ele deixa muito espaço pro wide receiver. No último jogo contra os Cowboys ele fez uma falta, só que acabou compensando ali no, no jogo, né? que ele não deixou quase nenhum, se não me engano foram dois passes só na direção dele. Então ele é inconstante demais, isso já é o segundo ano dele, ele vai ganhar mais experiência, e a gente espera que ele não tenha mais essa assim, inconstância, né, seja um cornerback mais confiável.
0: Pois é, nós estamos precisando, porque que nós vamos falar sobre essa partida, boa parte da segurança da gente foi por causa da falta de atenção dos jogadores da linha secundária, né. Então, obrigado pelas perguntas aí, nossos ouvintes. Vamos diretamente para a pauta, porque muita coisa vai acontecer. só vamos recapitular a nossa grande derrota Casa, diretamente No saudoso levar Station Que nós tomamos 40 pontos Sim, amigos do Fornais 40 a 10 Então, Jailson, dá aquela resumida básica Cotidiana Para os nossos saudosos torcedores
4: Bom, o jogo começou com o alto out do, dos calvos Com boa participação do Buckner né? Que ele, inclusive, ele desviou né, os passos na linha mesmo, de, defensiva, ele já conseguiu desviar o passe. E quase resultou ali numa interceptação se os linebacks tivessem um pouquinho mais ligados. Voltando a bola pra gente, tem o, tem o primeiro fumble do Trent Taylor tentando retornar o passe, tentando retornar né o punt. A bola é recuperada pelos Cowboys que o Zequiel Elliott corre três vezes né, na sequência e faz o touchdown. Com extra point bom do... O Dan Bailey, que é um dos mais antigos kickers né, da NFL e mais confiável.
2: Senhor Automático.
4: Isso. É. Que, lembrando que ano passado ele errou um field gol contra a gente. É, voltando a bola oh. pra gente. <risos> voltando a bola pra gente. O G better só sofre o primeiro saque dele no jogo. O primeiro de muitos. Trying alto, voltando a bola pros Calboys, eles conseguem uma campanha um pouco mais longa. E numa terceira pra sete, acontece o primeiro. Aquele momento que a gente tinha falado já do Rashad Robson, que ele é inconstante, né? A bola tava Ai. meio... Um pouco longe do Bryce Butler, só que o Rashad Robson não olha pro, pra bola, né? Ele olha pro jogador. E pro, os árbitros sempre interpretam isso. Não importa muito o contato, importa pra onde o jogador tá olhando. Então, como o Rashad Robson tava olhando pro jogador, fez aquele contato na mão do, do, Bruce But, do Bryce Butler, sem olhar pra bola, os, os árbitros entendem que é uma interferência defensiva. E isso... Adiantou ali, já colocou os Cowboys no campo de ataque... Eles basicamente fizeram daí o touchdown novamente com o ZQ correndo mais 25 jardas.
0: Sim, esses 25 jardos também, né, pô? Foi hein? É. Foi um buraco nesse lance.
4: Depois, quando a gente comentar ali a questão de linebacker, a gente pode comentar melhor é. essa parte.
0: A gente vai é, aqui... atacar, vou atacar fogo, mano. Eu fiquei puto. Né? Esse lance, principalmente, mas tudo bem. Aqui aí a gente aí teve o... mais um
4: mais um lance do Rashad Robson, mais um pass interference dele, tá? É verdade. É, não foi pass interference foi, na verdade, foi contato legal, porque a bola não tava na direção do wide right receiver, porque o press foi pressionado pela primeira vez no jogo e fez intentional ground, né? Que é quando ele só corre para trás, fica indo na, na área do pocket e lança a bola sem ninguém na na região, ou seja, o que seria novamente dizer que o Elliot correndo para mais 25 jardas fazendo touchdown, né? Opa, play. Isso. Daí voltando a bola para Nice a gente teve um bom momento, né? Com bons boas conexões de better finaliza Chegando ali no finalzinho, né? com Tentou encontrar o George Kiro lá num passe mais longo ali, né? Não, não oh, conseguiu oh. conectar e ficamos só com o fio do Bom, algumas trocas de posse depois, né?
2: Aí depois vocês ameaçaram uma reação ali, né? Aí o David Irving... Acho que foi o David Irving. sim teve o sec, né? Ele... sec. É... S.J. Be é Bertard,
4: sei lá, não sei falar muito bem o nome dele. É. Bertard é tá conseguiu um passe de 48 jardas, né? Muito bom, uhum. diga de passagem. Já deixando quase na linha de... Já no, no campo de da, Dallas, só que com o um do David Irving de 12 jardas negativos, CJ Bertard, saiu da área do field goal, ficamos ocupantes, nisso, basicamente, a reação já ficou por ali mesmo, né? Verdade. Basicamente, o time não, não teve mais uma boa campanha, assim, até... Mas para o final ali que a gente tentou depois forçar uma quarta descida. Balão de novo para Dallas, que gastou bem o cronômetro, chegando ali na. aproveitou também uma penalidade de, penalidade que teve durante a rodada, sempre se manteve em campo e finalizou com um touchdown de 18 jardas por Jason Witten. Nesse momento, ele uma das críticas, né, que foi quem estava marcando ele era o, o Tarf, que é o nosso safety, né? E foi fácil para Jason Witten. Ele só esticou uma mão, fez a recepção com uma mão só, foi um passe correto ali, foi uma recepção bem bonita dele. E o Tarf nem chegou perto do, do, do Witten. Não conseguia ganhar fisicamente, nem não. nem na velocidade. Nada, nada, nada.
0: Nada. Foi feio né? Infelizmente, eu acho que todos os jogadores Fortnite, aquele esse, jogo, esse, esse, esse lance foi um exemplo de todos os jogadores Fortnite não estão preparados para força bruta, força física contra os Cowboys. Que era absurdamente distante a disparidade entre força de vários setores. Principalmente em, na setor da secundária. E foi piada. Esse, esse, esse lance foi piada. Eu, eu tive um pouco de vergonha alheia.
4: É só lembrando que daí, na tentativa de... Eles não foram pro, pro chute, né? Eles tentaram a conversão de dois pontos e não conseguiram motivos que o Dambele se machucou ali, né?
0: É verdade. Sim,
2: tá vendo? A gente não tem bom retrospecto. O Dambele não tem bom retrospecto com a Fren... É, Quando eu não erra...
0: É, quando é não erra de...
2: ele se machuca. Já não
4: gosto mais
0: do Vou revelar pra vocês que eu tenho Sim. o Dambele. tinha o Dambele no... No
4: Fantasy. No fantasy.
0: <risos> no fantasy. E eu... Eu tinha esquecido ele. tava aí. Tava no Beach, né? Que tava de reserva. E eu coloquei do Canta. Do já, então... tá já tá errado. Já tá errado. Já ter kicker Reserva eu tenho que um é. reserva e aí, Verdade, e aí eu só tá me errado. toquei no, eu só me toquei no jogo que eu deixei o Dumbbiller na reserva e aí eu fiquei com uma consciência tranquila, tá ligado? depois que ele, eu acho que ele tocou e falei, pô, eu não vou jogar não pra não deixar é, apático a situação do meu gameplay no, no fantasy, então eu ganhei a partida graças ao Dumbbiller não jogar bem contra o Nine, ligado? Nossa.
2: não gosta Caroline cara lá tá no do grupo, você já Tipo, foi bom hein, para
0: grupo, Não, tá bom, brinca... beijo. <risos> Não, brincadeira, brincadeira é a parte, mas eu gosto dele, olha, eu acho até melhor do que o vi na Thierry, Ah, ele é,
2: ele para mim é... é amor assim, incondicional. Eu já vi ele ganhar, eu sei que tem muito kickers que faz isso, mas eu já vi ele carregar o time nas costas muitas vezes. É... Cara, ele conseguiu ganhar, manter a freguesia do Redskins praticamente sozinho. Então é um, é um dos grandes ídolos assim, do time que eu tenho, é, do Cowboys. Para mim, é, é questão de clubismo mesmo, mas para mim ele é o melhor que Eu admito que é clubismo mesmo.
4: <risos> Bom, daí voltando a bola, né a gente conseguiu em alguns momentos andar bem, mas mesmo assim teve uma troca de punts ali. né Quando a bola retornou para Fernandes até numa boa posição, 40 jardas no campo de defesa, conseguimos caminhar um pouco ali. Mas teve até um fumble que o Matt Breda sofreu, mas ele mesmo recuperou, né? E chegamos ali já em 5 jardas no campo de Dallas, ou seja, 5 jardas pro gol, né? E a gente foi forçado ali, o Ah não, desculpa. Nossa, errei muito. Não, foi isso mesmo, tem alguma não, coisa foi errada. Foi forçado o fumble. Não, até.
2: De Marcos Lawrence se forçou um
4: fumble na linha de 5 é, yards. Isso mesmo é na linha de 5 yards do campo de Dallas. Isso acabou com o time de vez, né? O CJB tava segurando a bola, sofreu um strip sack, né? Que é o ele Sim. tava já pra tentar fazer o passe Mas com o braço dele ainda tava indo pra trás O Marcus Lawrence bateu no braço dele Caiu ali no chão E ele mesmo recuperou não, Ele mesmo recuperou o fumble não, A culpa não é
3: dele, a culpa não é nosso QB não
4: uh, Se não me engano foi nesse momento Eu não lembro se foi nesse Nesse sec eu foi no no outro, no outro fumble que teve que, Mas eu acho que se não me engano foi nesse Marcus Lawrence tava primeiro sendo marcado Pelo Tyrant, que era o Selec Na jogada
0: o nossa,
4: é verdade. que não conseguiu parar ele, depois, não se não me engano, foi o Breda que tava... De um Eu pensei tenifé. que era o Hyde,
0: mas é o Breda, né?
4: Não, não lembro mesmo, não lembro quem que era. Porque o Hyde, era o Hyde que tava correndo nessa campanha, mas se não me engano eles estavam revezando, né? Sim. O Hyde tinha acabado de correr, então acho que eles acabaram mudando, que era pra passe jogar E também não conseguiu parar o Demarcus lá, então foi dois jogadores pra tentar fazer o bloqueio, nenhum dos dois conseguiram. Vieram pelo lado cego do de Beathard e forçou o Fama. Pois Mas é. a bola voltou, isso faltando só 46 segundos. De novo uma campanha, é, faltando 5 minutos, que o Fernandes começa, faltando 5 minutos, quase. Caminha bem no campo e chega na, na endzone, né? Na head Zone no caso. Chegou na end Zone que não pontou uhum. Então, pelo menos a parte de play calling ofensivo consegue ficar adequado de acordo com o tempo. Né? Essa parte de gerenciamento de tempo tá ficando boa, pelo menos. Bom, Paula, pra cá, ó, não, não fizeram nada demais, só acabaram com o tempo para acabar o, prim o, o primeiro tempo do jogo. Né? Então, nisso, acabou o primeiro tempo já com um placar meio elástico, né?
0: Já do já, Eu já tava quase desistindo de assistir. Pela situação que tava visualmente a, o jogador, os jogadores do Niners, que estavam apresentando a, na partida, eu já tava querendo, já, pô, quer saber, eu não vou assistir não, vou assistir um outro jogo aí que tá... Esse aí já perdemos facilmente, facilmente mesmo.
4: É, eu, eu cheguei em casa, tipo, perdi o comecinho do jogo, né, eu cheguei eu já... É. Já vi 14x0 do placar do Nossa, que horas começou o jogo, né? É, e o jogo foi
0: rápido. Foi tão rápido assim, né? Porque teve poucos, poucos drives no nosso equipe também, né? Porque o jeito que o Dallas conseguiu controlar o cronômetro foi muito bom mesmo, por uhum. causa que né a linha a linha deles estava muito superior do que a nossa 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 defesa na tricheira cara e aí <risos> jogo de corrida
2: vamos né, é falar um é pouquinho é essa é bom você falar da linha elogiar a nossa linha ofensiva porque é algo que tem Muita gente tem criticado, é, inclusive eu, talvez tenha acostumado mal com uma linha excelente, top da Liga, que nos últimos jogos não tem. Tido, não tem estado tão bem assim, principalmente questão do jogo corrido, as mudanças que a gente sofreu da linha durante a off-season. Então é algo até legal de você destacar. Mas ao mesmo tempo é que eu falo, vocês tiveram duas perdas ali na Defensive Ends, né? Duas perdas ali na, na linha defensiva, que foi. O Eric Emstend, né? E o Aaron Lynch. Então, isso pode ter ajudado no, no bom trabalho dos Calvas. E vocês deixaram o Prescott mais confortável também. Uhum. Mas, de fato, eu também me assustei. Porque eu não conseguia conectar de jeito nenhum pra assistir o jogo. Quando eu vi eu falei, caraca, eu tá comecei. Assim? <risos>
0: <risos> já é muito rápido Foi muito rápido ah, o, ah, o desenvolvimento do jogo foi muito rápido né?
2: Sim é,
4: O começo ali né? é. Foi muito
2: jogar explosivo Quando o time está ganhando Quando o time consegue é, Controlar o jogo Você vê que os jogos dos Cowboys Geralmente são rápidos Você via muito isso na temporada passada é, Com ataque né, explosivo O Elliot jogando muito bem o time passava muito tempo em campo e você via começava o primeiro tempo de, de jogo e aí logo você olhava, caraca, já tá no segundo tempo, como assim? O que, que eu perdi? Na verdade você não tinha perdido nada. Tinha sido duas, três bolas, é, três postes de bola do Dallas Cowboys que tinha comido o relógio todo do primeiro tempo praticamente, né? Então isso é, algo, é uma característica do, dos Cowboys.
4: Bom, nisso acabou... 20 a 3 né, primeiro tempo, os dois primeiros quartos, no caso, também, né, se você preferir a contagem de quartos. Vou começando de novo a posse de bola no terceiro quarto com, <coughs> com os 49ers, e daí, no, peraí, tem, isso, começou isso. o terceiro quarto com os 49 em campo, a gente chegou ali, até de novo no campo do Dallas, ali para 28 jardas, podia tentar um field goal até, mas foi arriscado a quarta tentativa, quarta descida que teve um passe incompleto para o Kendrick Bourne, que acho que foi a primeira tentativa de passe na direção dele. né? Não, teve até uma tentativa antes, só que também não foi boa. Então, nisso ficou meio estranho. Alguns criticaram muito essa decisão, né? mas era aquela, aquele caso, que foi mais uma campanha que o Fernandes conseguiu andar em campo. Né? A segunda campanha que ele realmente andou bem em campo e teve que escolher ou ficar com o field goal e ficava duas posses atrás de Dallas, ou tentava o touchdown. E com o touchdown, tentava trazer a moral de volta pro time, né? E foi
2: claro. o que o técnico que... falou, né? Depois da entrevista, ele... Mas depois da entrevista, o Kyla, o, o Shanahan, é. ele... Eu ia falar errado é o nome dele, ó. Shanahan. Shanahan. É, eu ia falar Kyla e
4: Shanahan. Aí eu
2: falei, não, é Shanahan. É mais fácil. <risos> é... Tem esses problemas. Às vezes eu esqueço o nome do jogador, às vezes eu falo errado mesmo. Xixi. É... Tamo junto. Enfim, e ele, ele falou, né, depois da, da entrevista na, de imprensa, ele falou que era tudo ou nada, cara. E eu concordo com ele, com a chamada dele. Ele mesmo falou, cara, o time tá perdendo de 20 a 3. É tudo ou nada, é hora do time reagir. Então, né, uma quarta descida ali é melhor o touchdown do que o goal O gol não adiantaria muito, né? E eu concordo com ele nesse ponto de vista. Terceiro ou quarto? Uma vantagem já grande. É hora de você colocar o time... De volta ao jogo, então é eu com... te o touchdown que vocês precisam. É,
4: como a gente falou, se, se os Cowboys quiser, eles conseguem comer 10 minutos do relógio tranquilo ali, né? Bom, não conseguindo, ou seja, o Kyle Schenner é um burro, né? Se ele conseguisse, era o Gene. Ótimo. Se desse certo Nossa, ali,
0: ele virava claro. É,
3: é
2: isso, exatamente.
4: Né? Não tem meio termo, não tem uma boa ideia que só não deu certo. Bom, voltando ali, bola pros Cowboys. O... Tem um passe curto para direita ali para o Zequiel Elliott, que estava livre. E ele corre para é, 72 jardas para o touchdown, ninguém parou o menino. E nisso a gente tem o melhor momento do jogo.
0: É, com certeza.
4: O melhor momento do Sim. jogo foi logo após esse touchdown. que foi quando o safety Jeff Hayes tentou... O kick da... é da é.
0: Ih, bateu que... na
4: trave, né?
2: Foi com emoção, não, foi. mas foi.
4: Bateu na trave. Foi, tra foi ser, ser o Carlos Santos, cara. É.
2: Foi. Bateu na, foi emoção na trave. Todo mundo deu risada. É. Gente, ele é o primeiro kicker. Eu não tenho. É... Vou até procurar isso aqui direitinho. É não, safety. Ele é o primeiro não kicker a é. conseguir aceitar. Ele é o primeiro não kicker. Eu não sei desde quantos anos. Eu não tenho agora. Desculpa, mas eu sei que ele é o primeiro que o primeiro não kicker desde muitos anos a marcar mais de dois, mais de um ponto em jogo.
4: Oh, <risos> tipo o, é bizarro. O, o, não, deve ser o Tom Brady último, porque ele fez aquele aquele não, chute lá. ele não
0: chutou. Ele Sim. fez um punch.
4: Não. Só que só foi pré-temporada, mas ele fez aquele chute que, que quica a bola, como que é o nome? Que vale dois pontos.
2: Ai, peraí. Gente, eu vou procurar aí, tá a, a hipótese aqui
4: do de... é. é, Thiago, quando você pega a bola e você chuta, como se fosse um punch. Só que se você deixa a bola quicar e chutar por gol, vale dois pontos.
0: Olha só, interessante. Eu não
4: é. sabia disso. Só que eu não lembro agora se foi em pré-temporada.
0: E aí foi o Tom Brady. Eu lembro de um lance que ele chutou um punch. Mas não lembro como foi o resultado.
4: Não, o punch foi contra o Steelers, né? Que eles dizem que amaldiçou. O... <risos> que amaldiçou os Patriots não época, porque eles estavam mal daí. É,
0: eu acho que depois desse esse se machucou o braço e o foi pra playoffs.
4: É, foi ainda é. nesse ano.
0: Então, gente, tá aqui, ó. Uh...
2: Eu qual acho que aí? deve ser
4: dois. Dois field goals, investido. deve ser, na verdade. Deve ter sido dois chutes.
2: É. Ele é o primeiro não kicker ou punter. A fazer mais, mais pontos extras em um jogo desde o Hilton ah, tá. Holler o line, com o lineback deles. O Ted. Agora tem uma trava aqui. Enfim. Ele é o primeiro não-kicker a fazer múltiplos é, pontos extra pontos, gente. É bizarro. Pra mim ele é o. Destaque da, do jogo era ele,
0: pronto, eu queria dizer isso. Carol, você tem saudade do Tony Romo? Tipo, ele pegando sendo aquele. Como é mesmo que chama? A posição Holden Holden. Imagina o Romo fazer um Holden e, e esse cara chutar. Você
2: tocando na ferida agora, né? <risos> Sim, é sério. É, Gente, é sério, Tony Romo assim, é um assunto delicado ainda. eu tô tentando superar a perda do meu, né? Eu sou viúva do Romo. Cara, é, eu, eu, tudo eu, eu, bem, que eu, eu sou eu, casada eu... com o Prescott, mas sim. eu tô, sou viúva do Romo, entendeu? O oh, Romo também,
0: cara, ele tá bem nas entrevistas. Nas mas ele sempre foi bem,
2: entendeu? É isso que ele a gente é tava é isso que o Jones falou, e eu falei, isso aí, entendeu? Que o Jones falou o seguinte, é, o trabalho do Tony Romo na, na CBS é, é reflexo do que ele sempre foi na NFL, um gênio. Ele de é fato, de ele fora. é.
0: Ele é muito
2: carinho. Não, sim, e se você vê as jogadas... É, às vezes eu confesso que eu coloco na tecla sap só pra ouvir ele comentando os jogos. <risos> ah, é muito legal. Aquela.
0: É muito legal. Às
2: vezes eu troco Tunes, Tunis tony Home, gente, desculpa. Mas aí eu colocando lá na. na tava assistindo, acho que Patriot do assim. E aí o, o Drew Breeze, ele faz uma. Nossa, o cachorro desse de bem Bella? Puta merda. Peraí, gente. Vai, volta. <risos> é, e aí o.. E aí, assistindo Patriots Vicente, com os comentários do Tony Romo, o... o... ai, desculpa. <risos> o Drew Brees, ele faz uma chamada, e assim, o Tony Romo fala, cara, isso é uma, essa chamada é uma corrida do Drew Brees, que o Drew Brees tá chamando. E o cara falou, não, não acredito que você tá adivinhando o código do Drew Brees. Ele falou que tem assim, muitos anos jogando contra ele, e de fato, gente, era uma corrida. Assim, é, é, ele é brilhante, ai... Tô
4: tendo é. caso de saudade Você falou, é, você falou Agora <risos> que eu lembrei Foi, foi o Drew Brees que fez o, o é, drop, quick, drop Kick o nome da jogada Que é quando deixa a bola cair e chuta
2: ah, Olha, in. viu aí, ó,
0: Olha falei do Rubi, tá vendo? Vem as palavras-chave,
4: tá vendo? Não, não foi
0: Achamos, achamos o que é. foi o mentor desse Eu vou ver esse vídeo, hein Vou tentar achar pra postar Interessante. E é, Caraca, mano Pô, se fosse o Tony e Se fosse nessa tua feria, eu poderia Bom. tentar correr E tomar um sec, ser famoso E nós fazer ponto, é isso Não, ele ia ser machucado, que... <risos> né Ia quebrar
2: ele, aí a gente ia ficar sem Quartebeco pra temporada, a ah, campanha é 4-12 de novo e aí você acaba com a minha alegria, né?
0: Pô, mas isso é, é os males ao bem aos bens, né, cara? Por favor, né? É, aí o Brian Roy evitúria. já ia ter mais, um
2: emprego, né? Ia lá pro Tudal Salves.
0: Olha só, olha o destino seria. <risos> Putz, caraca. Ai, que. Continua aí, Jairson.
4: Conseguindo, <risos> voltando a bola pra gente, a gente. A gente consegue o first down, mas desse Better é sacado novamente. E vamos forçado pro Jalen Smith, que era. Um das histórias tristes do ano passado e chegou esse ano e já tá indo bem, né? É,
2: é mas e... história. Eu gosto, torço muito por ele, independente de jogar no Cowboys ou não. É aquele jogador que você vai torcer, sabe? É o Jalen Smith.
4: Bom, o Fama foi recuperado pelos Cowboys, que novamente conseguiram caminhar em campo, né? agora foi mais fácil pra ter o touchdown, com né? o touchdown do Des Bryant. Eu, eu novamente, quero... novamente o Jeff Heath fazendo o ponto extra, né? só que agora é mais fácil, né? ele não teve tanta dificuldade assim.
0: Né? Pegou, pegou o jeito. Já tava Batei calibrado, a
4: bola. É. Bom, voltando a bola para o 49 já no quarto período, o CJ Bester forçou passe adoidado, acho que foram um, jeito? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 passes nessa campanha. Que teve uma corrida do Carlos Hyde e uma corrida para touchdown do né, que Foi o único touchdown que a gente conseguiu na, no, no jogo inteiro. Foi justamente esse touchdown do Better correndo.
0: E foi bom, hein, cara? Porque se fosse o um Brian Roy ele não ia correr naquela situação, não, cara.
4: Não, a defesa estava bem posicionada e ele ainda conseguiu correr, né?
0: É, ele achou um buraco certinho para encaixar e mergulhar e fazer pelo menos um TD, né? Para desonra. Estranhamente, nesse drive ele quase tomou uma interceptação, né?
4: Isso, que não voltou para... Vale por... voltar. Que o Anthony Brown fez uma falta ali.
0: É, e safou ainda a situação de interceptação. Então tá bom, né? O Jeff Pertar, pelo menos nessa partida, ele não comprometeu muito, porque infelizmente não tinha muito jeito de pra fazer, porque não tava muito a favor do gameplay. Pra ele, mas tomou, pelo menos não tomou interceptação, né? Principalmente na secundária dos Cowboys, desculpa aí, mas o Sam, pô, a secundária dos Cowboys é meio fraca, né, cara?
2: Não, eu mereço essa, não, eu mereço.
4: Bom, que daí depois... voltando, voltando a bola pra Dallas, faltando 6 minutos, já entrou a galera do terrão, né? É. Entrou o Cupper Rush de. CR7! <risos> de...
1: <risos>
4: e o Rod Smith já. Jará, Rod Smith ainda conseguiu uma corrida de 45 jardas. Muito bom, mostrando toda a habilidade, como a nossa defesa tava boa, né? É. Que Copper Rush ainda conseguiu um incrível passe de 2 jardas, mas o melhor momento dele foi correndo, né? Que ele abriu um caminho ali, uma early option, ele correu 15 jardas, voltando para os farnais, não teve muito o que fazer, e assim acabou o jogo, né? Com uma ajoelhada do Copper
0: Rush lá. Ele joelhou extremamente, eu poderia ter corrido, né? É, porque assim, o
2: Copper Rush quase teve um hate. Se ele jogasse mais um pouquinho, ele ia ter o um hate melhor que o CJ Bersal. Em relação oh, à minha Deus. secundária, Não. só o oh, Loki oh, consegue oh. ser interceptado por, com ela, tá? Só eu isso. Só que queria dizer... Que... Você tava falando de
4: Better, mas o Better passou pra mais que o Pesco é. correu,
0: mais, correu mais do que o Hyde.
2: Uma jarda a mais! <risos> é, você estava comemorando uma jarda a mais.
0: <risos> Pô, é interessante, cara. Quanto
4: mais tem diferente se é um, se é 0,1, se é meio, é, um, é a mais.
2: É tá ]agem. então tá mas pelo menos o meu quarterback lançou três touchdowns e anotou um correndo ah, ah correto, então, correndo correndo, tá
4: não correndo não de vocês também não estavam
2: correndo não de vocês também não estavam correndo é mas o meu lançou três tá
0: tá certo. <risos> Já isso, vou para os análises Porque agora já, já, a gente já está com já spin análise Já é estatística Então vamos aproveitar esse back aqui já Ele
2: já tá aqui lá. tipo, obrigado Meu
0: quarterback é, é melhor que seu. É, então, então vamos pegar as estatísticas <risos> gerais aí, já isso tem mãos aí? Temos Então vamos
4: lá Bom, primeiro, puxei aí, tchau, escolhe aí ah, é gente... falar né?
0: defesa, principalmente, né? Vamos falar a parte ruim, né?
4: Bom, a defesa uh, front seven, agora a gente For pode seven. colocar, juntar eles, né? É, que tanto... um Quanto po... a gente um prefere tá... separar, esse dá pra juntar. É, que é, tanto dá... a, linha, a linha defensiva quanto os linebackers não foram bem no jogo, né? Uh, você pode ver que como a, a linha defensiva foi mal é porque o nosso jogador que teve mais tackles foi o Dante Johnson, que é um cornerback, ou seja não estavam conseguindo taclear na linha. O segundo jogador com mais tackles foi Jimmy Ward, que é o free safety, ou seja, safety é, o jogador, é. é o último jogador, é o último jogador para garantir, para daí ter um linebacker, linha defensiva. Então, 12 jogadas, você sabe que já não deram certo, porque foi ou o cornerback ou o free safety que teve que parar a jogada, ou seja, já passou pela primeira, primeira linha, já passou pela segunda linha ali dos linebackers, já estava no terceiro nível da nossa defesa. E isso é refletido que das 100, e lá vai cacetado, 147 jardas que o Ezequiel Elliott correu, 97 foram sem ter contato. Nossa, Ou seja, cara. só 50 jardas foram após o contato. Isso seria um desempenho fenomenal, né? Mas oh. quase 100 antes do contato, né? Então, você vê que a nossa defesa foi mamãe esquisita, né? Uh, um dos principais motivos é que a gente pode incluir aqui nesse caso, né? É que um dos corner um dos linebackers foi o Bowman que saiu, e ele. O Robert Sellers teve a incrível ideia de trazer o Eric Reed pro, como linebacker. Porque antes ele estava como strong safety, ou seja, ele alinhava ali próximo ao box, mas ainda saía para contra o passe. Né? Agora ali não, ele estava de linebacker, ou seja, ele ficava especificamente cobrindo tyrends, o jogo corrido, controlava o gap na linha ali, e foi horrível. Foi feio, ele não conseguiu lidar bem com a posição, ele não tem o físico pra lidar com essa posição, ele é bem mais fraco do que qualquer outro linebacker que esteja ali, ele é relativamente baixo também pra posição, então eu acho que foi uma cagada e <risos> eles devem permanecer com essa ideia, principalmente que entre, querendo ou não, o Eric Reed, ele é, tem mais talentos que o restante do grupo de linebacker, né gente Foster, né? ele é mais talentoso que o Cole, mais talentoso que, que o Lynch, até, se se você pensar em talento puro, né? É diferente de posição, Sim. mas ele não é um linebacker. Então não adianta. Você pensa um jogador talentoso, um wide receiver. O só foi colocar ele na linha ofensiva. Não. porque Mesmo sendo talentoso. Não é a posição que ele vai se dar melhor. E é isso que está acontecendo com o Eric Reid. Estão tentando colocar ele de linebacker. Primeira vez que ele jogou de linebacker. Ele já jogou como cornerback algumas vezes. Até como safety. Não no 49er. Né? A posição dele mesmo. Inicial era free safety. Depois esse ano foi para strong safety. E agora estava como linebacker. Ou seja, já é a segunda posição dele. Terceira, né, se você pensar bem. No 49er. Segunda diferente no ano. Então... A gente vai continuar sofrendo com ele em campo. Né?
0: Ok. E do é... lado dos
4: calcos, o que, que você achou, naí Do seu Front 7, Front 6, sei lá, né? Normalmente é só seis né?
0: <risos> Na verdade é a defesa Sim. geral, né? A gente já falou da defesa geral, então pode resumir aí.
2: Ah, eu vou ver se resumir bastante, assim. Bem direta. Ilusão, entendeu? O time tá enfrentando o um ataque do Fahrenheit, desculpa, mas é bom de dar ilusão legal. Eu tô, pronto, tô me preparando psicologicamente para sofrer bastante no domingo contra o Washington Redskins. É, a defesa dos Cowboys estava 213 snaps sem forçar um turnover é, e aí finalmente ela conseguiu é, forçar três fumbles, né? Último turnover antes dessa partida tinha sido contra o Denver Broncos, é, em que o novato Jordan Lewis interceptou o Trevor Mas, mas é até eu, hein? Assim, é o Trevor Sim, eu
4: não conto. Não, conta sim.
2: <risos> <não, conto> assim, <risos> vamos lá. <risos> é Trevor Sim, minha Lainene, entendeu? É isso é, que eu
0: Não, o Elaine é melhor, tem, dois títulos, menos. É pelo menos tem que... dois títulos. Mas o Elaine, se não, tem dois títulos. Sim, mas é sacanagem, cara. <risos> Pô, é, tem, é, tem Os né, caras tem que conseguem consegue.
2: ser interceptados pela defesa dos Alcalde. Mas é. Ela foi boa, só que eu tô querendo dizer é que, tipo, o ataque de vocês é um ataque bem fraco. Então, é isso aí, né? Tipo, não tem muito o que dizer da defesa, não, tem, não tive muito como analisar ela. Mas é devido. Pode falar. Ataque,
0: não. A, a nossa ataque é, é fraco, mas o Pierre Garçon teve bons lances nessa partida. Mais uma Sim, vez. Sim,
2: é, são lances. Não, Pierre Garçon é o.
0: O Pierre Garçon é poderia fazer da, dois ele é TV em vocês. Sim,
2: ele é, 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 é carrasco, assim, é aquele cara que joga bem contra os Calves. É tipo assim, nossa. eu jogo a temporada mal toda, mas é jogo contra o Dallas Cowboys? querido. Eu tô disputando a minha mãe aqui em campo, entendeu? É tipo isso.
3: Fala aí, fala Opa.
2: Ele é... não tem boas lembranças com ele não não me traz boas de acontecer. Mas... E tem um ponto negativo do jogo pra mim Que é o Takon Chauto Que eu comentei com vocês antes da gente entrar na questão Do jogo dos Sim. Cowboys em si É... Esperava ver mais dele Mas ainda assim, mesmo com a fraca defesa do Fortnite O ataque, o fraco ataque do Fortnite Que eu já falei Ele não apareceu e isso me deixou meio triste Mas a gente saiu com a vitória e, não se é. e se demos apenas um touchdown.
4: O <risos> problema do Taco é que ele enfrentou o Trent Brown, que é o único jogador realmente dos 49 Niners que pode chegar a alguma, algum tipo de premiação esse ano aí, de, de Pro Bowl, assim. Junto é. com o DeForest é. Buckner, mas o Buckner já é o concurso, vai ser ele, cara. Então o Trent Brown, que é o nosso rai Teco, ele tá um ano incrível, assim. Mesmo ele falhando em alguns momentos, eu acho que ele fez um false start, não lembro. O, não, tô confundindo o jogo, esquece,
0: esquece. Não, ele não fez nada não, cara. Esse momento foi bem, cara. Ele só foi bem, só foi sólido, deixa aí. Só, só foi, foi bem. Sólido. É, tanto é, é que,
4: que os fumbles foram todos em cima, no, no lado cego, né? É, verdade. o que um forçando o lado cego né? ali.
0: Então esse, esse,
4: esse, é, lado esquerdo da linha ofensiva. Uhum. E, e, e o, o Taco também, ele jogou pouco, né? Eu tava vendo aqui os snaps, snap count, né? Ele entrou não, em 50%, sim. mais ou menos, né? tô por 50% só é baixo isso, né? Pra um Não, ele
2: não tem entrado muito, é... isso é fato. Tanto é que antes da gente criticar ele, eu tento pesar um pouquinho nisso. Mas eu sempre tive um forte problema com a defesa dos de Dallas Cowboys. Então. <risos> então, assim, eu sou muito carrasco. Eu pego um pouquinho no pé. Em relação à defesa sim Mas tem como destaque, vocês já falaram De Elon Smith Que é um cara que vem jogando bem Uma linda história E o David Irving que também É um cara que eu gosto bastante ali E assim, em relação O ao Gianli, Lawrence, de
4: volta Que né? é. tá no, lá, no ano aí Que, eu, que ninguém esperava
2: sim a, a linha defensiva tá ok O problema é ali os linebackers Sem o Shanley E é. a secundária que não tem <risos> segunda é descalva? Isso que é? De comer? Não sei.
0: Mas tinha um calor lá que você draftar no segundo segunda rodada lá. O, o Buzier ele, tá, ele se machucou eu ou eu a
2: Bouzier. A doozy, eu não sei o que
0: lá ele, ele tava machucado, né? O Chito.
2: Ele né? é de Chito. Então, é. ele tá machucado. E aí é uma semana de cada vez. Aparentemente, vale. ele não volta também contra o Redskins. Ainda não vi nada dizendo sobre a volta dele. Mas, infelizmente é, Ele estava jogando bem Infelizmente, acabou perdendo aí Por lesões Tá certo é,
4: e aí eu só... questando A questão da nossa secundária também é, Nós não tivemos assim, um grande trabalho com a, Da secundária, já que o Starf e Jimmy Ward Foram os safeties em 100% Dos snaps Todos os snaps defensivos, os dois estavam em campo Daí, entra o Eric reed Em alguns momentos, cobrando passe Na maioria, como linebacker é, Os dois Cornerbacks principais né, nesse jogo foram do Tay Johnson e o Rachel falei, O Tay Johnson é inconsistente, Rashad inconsistente, só que ele não é um. raramente ele tem bons momentos. Rashad Robinson acaba tendo uma... jogos melhores, mas também tem jogos ruins. Então é isso, né? Se o Carol Williams foi menos utilizado nesse jogo, que o Eric Reed acabava entrando em campo ali acabava co cobrindo quando era necessário a posição de slot até, em alguns momentos, ou ele é para safety que... E o Jimmy Ward é pra slot. E ficava uma bagunça ali. É o Akelin que foi...
2: Opa. Opa, gente. Foi Gold mal. Kane, Gold King, Gold King. Tomara o que ele foi o Flamengo, né?
4: Aquele... <risos> ah, é rio, né? Não,
2: acho que ainda tá 1x0 um ainda. Mas
4: ok, vai. Bom, o aquele Terpon, que é o nosso cornerback desse ano, draftado desse ano, entrou em alguns momentos. E ele ajudou ali muito pra que o Ezequiel conseguisse as Jardas sem contato, porque ele não conseguia chegar é. a, a, a qualquer tipo de combate. Ele.
0: É até marcando, às vezes ele marcava o, o Des Bryant também, não foi muito eficiente.
4: É, o Dante Johnson marcou o Des Bryant no touchdown, se não me engano.
0: Foi também.
4: E no touchdown foi foi nesse touchdown que não no é. um touchdown o Rashad Robson é, fala com, com o nosso Safety, né, falando de posição. Ele você vê que antes do snap ele discute com o Safety ele faz a posição de zona dele, marcação em zona, e o safety não acompanha corretamente, sabe? Deu o jogador dos Cowboys entra livre, assim, na zona. Você só vê o Rachel Robson depois na a gente tira o capacete, começa a gritar e tal. Eu pensei, Pô, já tava 30 e poucos a... <risos> não não, não é, tinha...
0: não tem como. Ah, pra que
4: reclamar? Já era. Senta é,
0: e... aí e aguarda, né? Vamos corrigir em casa. Beleza. Quer acrescentar mais um, alguma coisa aí, Jailton? Sobre a defesa, vamos para o ataque direto? Vamos para ataque, já. Vamos para ataque. Então, vamos falar do nosso nosso. Ah, recebedores? Bora. Vai.
4: Bom, recebedores, esse jogo, de novo, o Pierre Garçon foi a bola de segurança, mas o jogador principal mais acionado, mais bem acionado, foi o Marquis Goodwin, né? Que ele conseguia ganhar da secundária dos Calvas e apareceu bem, né? Com re, vai, quatro recepções do jogo para 80. Tentar... É é, trent Sim. Taylor também, tanto trent, trent Taylor foi a bola rápida, né? Que pois teve é. apesar, provavelmente com o fumble ali que ele perdeu, né, ele ficou meio assim. E cinco passas na direção dele, ele conseguiu as cinco recepções. O pessoal reclamou ali que ele teve drops no jogo, nos jogos anteriores. Esse jogo ele não teve nenhum drop. E no resto, os outros foram um poucos acionados, né?
0: De novo, o Kido só teve duas, né? E conseguiu receber uma, né?
4: Isso. Eu não lembro e... se ele... Eu acho que ele não dropou esse outro. Só foi passe...
0: Já foi quase não. longe. Ah, não. Não, não, é. É.
4: não teve muito o que fazer.
0: Uh, mais uma vez, Carlos Hyde e o. Depois a gente falar dos running backs, mas foram mais acionado para recepção do que os próprios nossos recebetores. Isso é meio preocupante, um lado né? E é. dá uma atenção. E o Aldrich Robinson também, não que foi bem recente contra os Reds infelizmente. <risos> Foi muito bem eficiente nas marcações, né, é Cucado.
4: É, também o Fucutini, né, o nosso Tairin selecionado esse ano, teve a primeira recepção dele na NFL, né?
0: É, verdade. Então,
4: fica só pra constar, é.
0: Uma, uma menção mas tão uma parada do Trentelo, cara que eu tenho que falar cara que ele tá com alguma ziquezira em volta dele tem um sei lá um ambiente é, negativo em volta dele porque é um jogador bom só que cara tem situações de lance que ele caga simplesmente <risos> ele vai sempre nele cara como assim mano é é falta no, no último lance e ele tá lá é, é no início da partida que depois cumprimenta todo o gameplay dos Niners. Cara, ele tem que jogar algum, será um sal grosso, uma ruda, porque tá difícil. <risos> o que vocês acham?
4: Ah, não sei, tá, tá estranho mesmo, né? Vamos, vamos,
0: vamos esperar é, tá pra ver se... Nós...
4: A gente tá falando em mas é, o cara é Hulk, né? Então vai acontecer mais coisas com ele, assim.
0: Ah, oh, não, cara, não espero não, cara. Porra, Só espero tô... que,
4: que em menos intensidade, né? Que não interfira é, é tanto no jogo, é. gente.
0: Ah, gente,
2: assim, é aquele é negócio, né? É calor e tal, tem que ter um pouquinho de paciência. É difícil... É... O calor, né? Explodir tanto. E assim, eu comentei que o ataque de vocês é, era fraco quando tava comentando na minha defesa. Mas assim, eu sou aquela pessoa que bate e depois assopra, sabe? Mas o Forenais, ele perdeu os últimos cinco jogos por apenas uma posse de bola. Então... Não, você não tá
4: entendendo. Não foi uma posse de bola. Foi por três ou dois pontos. É bem pior que uma posse de bola. Bem pior que é. de é... Tá vocês?
2: <risos> <risos> Estou muito Cleveland Browns, cara. Cleveland Browns, temporada passada, era bem parecido. Mas... É... Assim, você vê que... Acho que foi uma noite ruim, entendeu? Foi uma noite não, desculpa. Uma tarde de domingo ruim, nebulosa. Vocês estavam com um quarterback novo. Querendo ou não, você precisa ter um tempo pra... Trabalhar a química entre os wider receivers e o quarterback. Então... É algo que precisa de tempo. Talvez essa semana venha melhor. É tudo questão de se acalmar. Infelizmente, Carlos Hyde não soube aproveitar a péssima defesa das Cowboys contra o jogo corrido. aquela defesa é mais. Os últimos três jogos dos Cowboys, exceto do Firennes, eu acho que foram esses. Agora não me lembro.
4: Nossa, só, uh... pra, só pra só para constar, o Carlos Hyde aproveitou. Foi quase cinco jardas de média por corrida. Só que o problema Sim, é que, teve pouco, que o... né? é,
2: ele teve pouco, né? Ele teve pouco é carregado. Um que o Dallas Cowboys tem passe. cedido. Sim, é, essa é a média de, de jarra desse terrestre que o Dallas Cowboys tem, tem cedido. Mas os principais running backs que passaram dessas jardas corridas. Então, assim, o nível contra o jogo corrido do Dallas Cowboys está horrível, está péssimo. E é isso, eles não souberam explorar o Carlos Hyde, senão teria sido também... ali a, a história teria sido bem apertada, creio eu. Bom,
4: eu Bom, já passando para o running backs, então, né? Aqui, puxando o Carlos É, A questão dos running backs, o fernandes eles não, acabaram não sendo acionados tanto, porque começou muito atrás do placar já, né? O Dallas já disparou rapidamente no placar ali, começo do segundo quarto já estava já tava 23, né? Então ficou meio complicado para querer fazer o jogo corrido, que deu, ia fazer o relógio andar mais rápido... Mas foi justamente assim que os Cowboys ganharam da gente ano passado, né? Mesmo que a gente fez 14 a 0 lá e mesmo assim não se desesperaram, mantiveram o plano de jogo ofensivo ali de... Como que é o jogo dos Cowboys? A gente corre, corre Verdade. tenta o passe, corre, corre tenta o passe. Continuaram com esse plano, não tentaram inventar nada de novo, né? Porque, era esse plano vai funcionar assim e acabou funcionando. Recuperaram o placar lá no passado, esse ano mantiveram o mesmo plano, né? Calma, vamos correr, depois passar, nessa ordem inclusive, né? Corre depois
2: é. passa. Não, a questão é que, como eu disse, acho que eu cheguei a dizer isso ainda agora. É, o Elliot veio bem, né? Porque quando o Elliot vem mal, esse modelo de jogo não funciona tanto. Mas tudo conspirou a favor dos calves. o Prescott teve tempo para lançar, ele teve calma para fazer as jogadas, ele não foi muito pressionado e o Elliot consequentemente conseguiu ali quebrar tecos e voltar. A fazer o que a gente tá acostumado, o que a gente, pelo menos os seus dos calbes, espero que ele faça, que é sair quebrando milhares de tecos, igual o último touchdown, que foi de 72 jardas, entendeu? Sair quebrando aqueles tecos todos e chegar na endzone. Então, por isso que esse plano de jogo funcionou. Porque talvez se você estivesse pressionado um pouco mais a linha ofensiva, tivesse um pouquinho é, pior, o Elet não estivesse tão bem no jogo... Talvez também poderia ter sido diferente. E aí vocês forçasse, forçariam mais o passe do Prescott, teriam mais tempo é, de jogo, é, essas coisas. É
4: uma curiosidade aqui interessante é do, do grupo de running backs, né? O Carlos Hyde, que era o nosso running back, veio de Ohio State, né? O reserva dele foi assim, era o Rod Smith, o reserva do Carlos Hyde, em Ohio State. E quando o Zeke ele veio ganhar a titularidade no jogo, tivemos três running backs de Ohio State. Todos eles correram para mais de 60 jardas Legal. É uma
2: marca bem legal. Eu não sabia disso,
4: não. Caraca. Eu não sabia
2: que o Rod Smith tinha sido reserva do Carlos Hyde. Do foi o assim. que eu sabia.
4: Foi sim. Ele é, ele é bem velho já, né? Ele tem 25 anos. Ele tem... É, ele foi sim. Foi dois anos né, de diferença, então ele já era reserva do Carlos Hyde.
2: É, eu sabia que eles tinham estudado na mesma faculdade e tinham pegado um período juntos. Mas o Rod Smith eu não sabia, isso é legal.
4: É, eu vi isso agora, tá, gente? Eu não, não tinha visto essa informação, hein? <risos> Só fui, de onde o Rod Smith é? Então,
2: interessante, não, né, mas... o Raios
4: trazendo aí running backs pra NFL. Adoidado.
2: Bom running Backs tá
0: vendo? É. Jogar lá.
2: running back. <risos>
0: Já isso é foda, ele, já, já pega, vi, já vi. ele pega umas análises, umas estatísticas assim, sensacionais, cara. É foda. um orgulho então... desse garoto. Uh, e vamos vou pro agora nosso QB, Jair. Nosso é, vamos Cieber falar
4: do, do melhor quarterback em campo, né com 35 jardas. Opa! Uma jarda a mais do que o Dak Prescott. <risos> é. uh, não quarterback o, o... tem três
2: passos para a desculpa.
4: Ah, grandes ah, coisas te a obrigação dele, cara É você
0: muito demodê, é um né, cara O que sabe, o seu não, não fez, cara.
4: não é mesmo? Não tempo, corre, né? cara O que, que o ganha. seu não
2: fez, não é mesmo?
4: Ah, tem, tem, tem algum Prescott no Hall of Fame? Não, né? Tem. Better já tá no Hall of Fame E aí? Ah, e
2: aí?
4: Já viu <risos> Já viu essa? O cara começou na NFL sobre O sobrenome dele já tá no Hall of Fame É... Então, só seguindo aqui, algo bem estranho desse jogo foi que o Pester teve muito passe desviado na linha, né? Não sei se ele tava jogando o passe muito baixo, como é que tava.
0: Não, eu tava pressionado. Eu reparei que ele tava muito bem pressionado. Questão Já de pressão. Isso
4: é, questão de pressão foi outro problema que ele enfrentou o jogo inteiro. Quer dizer, até o final do, do jogo ali, quase, né? Se eu não me engano, Verdade. teve um momento que. Aí ele tentou 38 passes, tinha algum momento que ele no, no jogo inteiro, né? se não me engano foram 23 que ele estava pressionado diretamente. Ou seja, ou foi queberrito, ou seja, ele fez o passe e já levou a pancada, ou foi sec, ou então teve só a pressão mesmo que ele teve que passar antes do, do tempo correto da, da jogada. Se não me engano até o segundo quarto teve em algum momento, tipo eu acho que ele tinha tentado 15 ou 16 passes, só 3 passes ele não sofreu pressão. Então, a maior parte do jogo sem pressão foi já no final do jogo, que os cabras já não estavam tão interessados no jogo, no jogo, né?
0: É, e não é tão que é o resultado de dois fumbles né, na, na partida e basicamente, esses turnovers contam muito para desenvolver na, que, o que pode acontecer no, no resultado da partida, né?
4: Isso é. Bom, é isso no nosso QB daí... Ele
0: não comprometeu. eu não tomou inter interceptação, não fez muita cagada. Infelizmente o Play, o Playbook, que é padrão que a gente com certeza era direcionado pro Brian Royal. Ele pegou, tentou adaptar e infelizmente não teve muito êxito, né? Paciência.
4: e Carol, o que, que você achou do desempenho do seu quarterback? Ah, meu
2: quarterback e... é maravilhoso sempre, não é mesmo? <risos> Não, brincadeira. Finalmente... Você
4: não acha que ele... Uh, uh, ah, tá só só falar, Você não acha que a é questão de passes, assim, ele tá fazendo aqueles passes só seguros agora? Ele não tá, tipo, ele não tá. pode se colocar o jogo diferente do que ele fez no final do, da temporada, né? Ele não tá tentando colocar o jogo nas costas dele, né? Ele tá sempre tentando se livrar dessa responsabilidade? Você tem essa impressão hum... quando vê ele jogando?
2: Não, eu acho até o contrário. Eu acho que ele tem assumido mais a responsabilidade pra si. É algo que ele melhorou bastante. Outra coisa também é passos longos. Eu tenho gostado muito de ver a conexão dele com o Des Bryant, que é algo que na temporada passada ele não tinha... Não era tão bom com passos longos. O Des Bryant ele é um wide um receiver mais amplo, né? E aí ele é. acabava usando mais um slot, que é o Cole Beasley. Tanto é que o Cole Beasley, a temporada passada, foi o líder é, de recepções do time. Então eu gosto muito de ver essa conexão dele com o Desbrant e usar o alvo de confiança que é o Jason Item. Que é algo que me lembra muito. Não tô comparando mecânica, nada, gente. Mas assim, é questão de alvos mesmo, entendeu? Os principais alvos dos As principais armas ofensivas dos Cowboys é o item, que é aquele cara de confiança que tá na red zone. É ele que você vai jogar, é ele que pode confiar que ele vai estar tá ali para pegar a bola. E o Death Bright, que é o adversário principal, né? E é algo que o Romo fazia muito e é algo que o Prescott tá trazendo um pouco mais. A gente vê que ele trabalhou bastante a mecânica de passe. Então, ele tá usando melhor essas duas peças que, que ele tem. É, a presença dele no pocket, ele tem assumido muita responsabilidade. O time perdeu dois jogos é isso mesmo perdeu dois jogos em que anotou mais de 30 pontos e tudo é assim, nas costas, não, não vou dizer totalmente nas costas dele, mas, assim, o que a linha ofensiva, as falhas da linha ofensiva, ele conseguia... Ah, eu vou resolver com as minhas próprias pernas, ou eu dar algum jeito de se livrar com a bola, cometeu poucos erros. Então, é algo que eu tenho gostado muito do Príncipe de, de Temporada. Ele tem números, é, ótimos números, né? Por exemplo, no jogo contra o Forenheim, é, ele saiu da partida com um de 134, e essa tem sido a média dele, então as derrotas do time é pro Packers, pro Rams, não são para conta dele. Acho que o único jogo ruim mesmo que o Prescott fez durante até essa temporada foi contra o Broncos. Mas até então ele tem números perto equivalentes ao do provável LVP e Carson Wentz. Então sim, né? Só um cartão interno aqui, só porque ele tá ganhando, é entendeu? Então deixa o Press que eu te começar não, a ganhar não. e que o playoff. Calma aí, agora eu voltei. <risos> Olha é, o hype.
0: Tá <risos> Não,
2: mas assim mas, é eu, sério. Eu, é uma ótima eu, temporada que ele tá fazendo.
0: Só um adendo nessa química com o Dez Bryan. Vale lembrar que ele foi adicionado 10 vezes e ele pediu ter 7 recepção pra um TD. Então, cara, dá pra, é visível que é, tem uma melhora tentar. A confiança, fazer essa no aumento da
4: confiança, na verdade, Isso
0: obter essa química que já foi dos tempos de Homer e Death Bryant, então é interessante o que o tel técnico né Tá tentando desenvolver para o Dex Presco para aprimorar cada dia a mais para achar o Des Bryant porque é o, é o franchise assim, de recepção então é muito muito bacana mesmo ver essa química funcionando de vez então Jairson é, vamos para falar a nossa linha né a linha precisa falar Precisa, é bom falar, <risos> bom falar, bom falar, bom falar. É bom, é bom criticar, né? Porque, é, pelo é, amor de Deus.
4: A linha contra o passo, como a gente falou, né? Não, deix, não deu tempo pro Bitter. Acho que foram. Eu tenho quase certeza agora que foram 19 pressões ó, o jogo inteiro. Ele te, você foi bem pressionado e o Bitter é um calouro né? Se você quiser complicar um calouro principalmente calouro mais cru, né? Que não, não era bem. Não é aqueles calouros que você vê, nossa, esse cara vai destruir na NFL. O negócio é pressionar ele. E os Cowboys tiveram a ideia de pressionar o Bitter de forma diferente que eles iam pressionar, eles aumentaram o número de blitz durante o jogo, né, e principalmente que é blitz com os linebackers, inclusive pelo meio, né, ou seja, o middle linebacker que, e, o, e o strong linebacker, né, o Sam e o, e, o, e o Mike, que eram blitz que pelos jogos antigos ali do, do Cowboys no ano não eram bem comuns na equipe, né. Então isso meio confundiu o garoto ali no começo do jogo também. E a nossa linha não conseguiu lidar bem com esses. com, esses, com essas blitz, né? Destaque negativo para basicamente todos, tirando o Breno Fusco, que foi bem contra. abrindo o caminho pro jogo corrido, que fez lá com que o raiz tivesse aqueles números até relativamente altos por apenas 14 carregadas, né?
0: Olha só, o Fusco, hein? Então pra você foi um mais ou menos...
4: Isso, sério? Jogo curtido ali, ele conseguiu abrir caminho, pelo menos.
0: Quem diria, hein? Ah, bom, né? O resultado, a estatística tá comprovando mesmo, né? Aí eu não posso falar nada, porque o que eu vi no jogo foi um desastre, cara. Não teve tempo, foi teco, é sec, é fumble. Infelizmente, não tem como vencer uma partida dessa, Meu, desacreditável. Parece que a gente não tem um bom... Sei lá, uma estrutura que faça o nosso jogador ser forte, que nem o do Dallas Cowboys, né, o Carly? porque é impressionante como é a sua linha, força, disparidade, que foi contra a nossa defesa.
2: Sim, a nossa linha ofensiva, ela caiu de produção, ela não é mais uma da top 3 da liga. É, ainda, mas ainda, jogou...
4: ainda é, top
2: 3 é. Hum, é que, tipo assim, tem aquele trio, assim, que é, pra mim é o melhor trio, né, é difícil você encontrar um trio tão forte contra ele, que é ali Travis Frederick, Zack Martin e Tyrone Smith, né? Mas em relação ao desempenho, caiu um pouquinho. Ela teve algumas perdas, que é o Ronald Larry e o Doug Free, né? Então aí a gente teve a mudança do Lion Collins indo pro, pro lado direito. Mas o que aconteceu nesse jogo, que foi bem interessante, que fez toda a diferença e a linha teve um desempenho espetacular, né? Assim, voltando, relembrando os, os, bons tempos em que a linha estava completa. Foi o Jonathan Cooper, em que ele fez bom, bom trabalho ali no lado esquerdo, abrindo espaço para corrida, é, evitando a pressão. O Prescott ele não foi pressionado nenhuma vez ali do lado esquerdo. Que tem o Tyron Smith que é o que a gente espera, né? É um dos melhores jogadores de linha ofensiva da liga e o e o Cooper fez um bom trabalho ali na como guarda esquerdo então eu gostei muito da minha linha ofensiva e dessa vez eu não tenho nada que eu nunca tenho nada que reclamar dela geralmente tipo assim ela é boa a regular muito raro ser regular mas no jogo contra os mais ela foi ótima
0: quem me deu ter um, uma linha dessa regular no meu time <risos>
4: O pessoal, o pessoal perdeu a noção, né, da de... NFL, como é que tá? É, <risos> é
0: para vocês ver né? Eu acho
2: que ainda tá... É, gente, é que assim, eu acho que a, as derrotas do... pro Packers e pro Rams ainda doem Tô um cega. pouquinho, entendeu? Aí a gente ainda fica meio, tipo assim, com o time, fica um pezinho atrás. É tipo assim, não quero me iludir, entendeu? É, é esse que sentimento que, que assola meu coração. Eu não quero me iludir. <risos>
0: Notas para ataque e defesa de Arasco Então primeiramente vamos para defesa já isso o que você achou? Eu
2: achei
4: a defesa muito boa, né? Conseguiu parar bem o ataque dos, <risos> dos
0: Cowboys <risos>
4: Manteve o jogo bem equilibrado Conseguiu parar a corrida e os passes É isso aí boa,
0: Foi excelente Nota Foi excelente
4: quatro, ah, Nada 6 6 Merece
0: oh, Estourou, estourou o limite
4: Estourou Não, então,
0: agora sério, né? A
4: defesa foi bem mal no jogo inteiro Nossa. As invenções do Robert Selleck, seja aí com o Eric Reid ou então... Tem, tem muitos lances que ele tá fazendo aquele jogado que ele pede pra um, um cara grande da linha marcar o passe. E daí o cara da linebacker entra ocupando o gap. E, meu Deus, não tá dando certo, não dá. Ele, ele mandou o Erwin Mitchell marcar o Marcar o uma demora, o Jason Bitten, <risos> entendeu? Ele, cara, o Hermit não vai conseguir nem andar direito, cara. O cara tem, tipo, 200 quilos. <risos> a função dele é o patois map você vai querer que ele marque e passe. Não, não dá, cara. É, o
0: tipo... Robert Schellar tá, tá meio tá pisando a bola, né, cara?
4: Isso é ele que, basicamente, querendo ou não, ele que tava conseguindo... Ele conseguia fazer com que a defesa mantivesse o 49ers sempre um placar justo, né? Um placar justo não, Sim. um placar apertado. E as decisões dele nos últimos dois, três jogos foram ridículas, né? Nesse sentido, tipo, querer inventar. Não é uma bem invenção, né? É o que, que os Steelers fez lá e deu, deu Super Bowl pra eles. Que é esse o Zone blocking, né? Que é você é, é do... pegar um cara do linebacker. Fazer ele virar a linha, ele pegar um cara da linha, voltar a recuar pra pegar o passe. Até teve o, aquele interceptação do Von Miller contra o break, Foi uma jogada dessa, né? Que ele é o pass rush, mas ele voltou pra. para bloquear o passe. Voltou pra marcar o passe. Mas isso só dá certo se o cara realmente tem algum físico pra isso, né? Se você pegar um. Até o Buckner que tem um físico mais vantajado, não vai conseguir marcar a ah, passe.
0: Então, Jairus, é qual é a nota? Nota 0,5, 0,5. 0,5, é isso aí. Eu então, também, eu vou colocar, colocar 0,5. Tudo que você mencionou eu concordo, mas um 0,5 é especial porque foi o tackle do Foster diante do Zack Ehrer eu gostei. Você até que o Far Loss ainda. É, foi essa lença foi boa, cara. É, a gente Aquele nem
4: mencionou o Rubem Foster direito, né?
0: É, né? A gente jogou muito. É, porque... meio mais, eu, acho, eu acho que ele tava bem mais perdido do que das posições que tava colocando o Robert Sellen, para ele colocar coloca na setor. Eu achei que ele tava muito perdido, muito falta de preparo, de saber ler a jogada. Mas, pelo menos, ele estava com empenho, né? Sempre tava na jogada, de um jeito ou de outro. Porém, né... Infelizmente tava muito cru ainda. Talvez precisa ter um ritmo de jogo, né?
4: É, não é nem questão do ritmo de jogo, né? É que ele bom, primeiro desculpa, é questão de ritmo de jogo também, né? Que ele voltou da lesão é. Ele não, ao contrário do que era esperado, ele não, não que se esperava, né? Até chegar essa semana. Como teve a lesão, ele não entrou em muitos snaps. Né? Ele chegou até a entrar em bastante, um pouquinho mais da metade dos snaps, mas assim, ele foi retirado em alguns momentos, e o Rubem Foster, o forte dele é justamente ser um cara para todos os downs, né? Seja cobrindo passe, seja em corrida. Então isso a gente só vai ter ainda com daqui uns dois jogos. É, diferente do primeiro jogo, quando ele entrou em campo, parecia que a defesa estava em outro nível, ele tacava fogo na defesa, fazia parecer todo mundo melhor. Sem o Navarro Boama, ele teve que assumir também a função de líder defensivo também na parte de falar eu acho que ele ainda não tá preparado ainda para esse, esse nível da NFL, né?
0: É, ainda tá muito cedo, hein? Geralmente tinha que ter um outro, je outro jeito, um jogo, dois jogadores que falam aí, chamar chama a responsabilidade. Talvez o Eric Reed, pode ser. Era ele isso bota... que a gente
4: fez para trazer o, o... como que era o cara lá? O Bruce Smith, o cara que se lesionou, que era 18. É, outros, né?
0: era um, ele tinha esse trash talk, né? É. Não, às vezes dá um temperinho que dá um tipo um gás pra defesa, né? É, e Com o pena, Ruben né?
4: Foster agora é, tá no, de Mike, né? Ou seja, ele vai jogar no centro do, do campo agora.
0: Line pra você, nota da defesa.
4: Dos Cowboys.
0: Defesa dos Cowboys. Claro.
2: Deixa claro. eu fazer claro. a média aqui. Era assim, era assim. <risos> então eu avaliei elas no geral como bom. Então Sim. eu vou dar 3.
0: 4, não, 4, 3, 5, gente, 5, tá bom.
2: Cinco, cinco, tá bom. Então, Sim, tá bom.
0: Então, olha só, só pra me encerrar. Uh, <risos> ataque agora, vamos lá. O ataque, Jailson.
4: O ataque foi ineficiente, né? Como é. falou ali, né? Seu ataque, só. só a nossa defesa só sofreu, sofreu muito ataque. Oh, sofreu 6 touchdowns, isso? O jogo inteiro, né? Isso. Enquanto a defesa dos carros só sofreu um, então o nosso ataque, obviamente, só fez um touchdown e mais aquele field gol de 3 pontos, né? Que olhou três pontos. O ataque não foi eficiente, mas ainda mesmo assim conseguiu andar em campo. Conseguiu gerar jardes, Então nota 1,5 pro ataque. 1,5. É. Lembrando, 2,5 é a média, então 1,5 é abaixo da média, mais vezes que não conseguiu pontuar, mas não foi tão ruim quanto a defesa.
0: Eu também, eu vou colocar um e-mail, mas também o Bertaz que não tomou uma interceptação, é, foi quase, mas não tomou, isso é importante. Ele teve um bom controle, hein? alguns momentos porém né mano com a OL estourada um buraco não tinha nem jeito de passar foi até foi me surpreendeu mas ele conseguiu colocar a bola às vezes no meio do campo e isso já é um bom tamanho não foi aquele punch, punch, punch da vida que sempre acontecia que até que aconteça na área, mas não foi assim, nosso campo pelo menos foi lá no meio do campo falta algo mais espero que eles melhorem nesse requisito diferente de vocês né qual qual é a nota para o Ataque dos cowboys, Caroline.
2: Ótimo, perfeito.
0: Excelente. Cinco? Nossa, cinco. É é defesa
2: tomou
4: cinco, princesa. Não, é que você faz a média. não. Vez. É Pode ser não, que você faz eu a acho. média do time, Caroline. É? Tipo, 5 pra defesa, 5 pontos. É, Mas 5 de ataque pontos. deu 10. Pronto.
2: Pronto, é. então tá bom. 10. Dá uma A defesa, justificando minha nota da defesa, eu vou dar 5, porque vai ser o único momento da temporada que eu vou poder
0: dar 5 pra ela. Então. É, tem que aproveitar. <risos> Temos que aproveitar todo que
2: foi legal, né?
0: Pelo menos. As Verdade. Vezes. Já isso, será que existe algum jogador melhor jogador do Nine nessa partida? Ou vão pular?
4: Ah, se quiser, sempre, sempre dá pra colocar o The Force Buckner. Né? Diferente do jogo, ele sempre joga bem.
0: É... Ou o Trend Brown,
4: né? É, o Trend Brown também, mas ele não apareceu tão bem assim nesse jogo. Não teve é. parte de corrida ali, não ajudou. É, não muito
0: Ah, eu, eu, eu acho que não vou colocar nem o nem um Buckner. Né? Sabe o que eu vou colocar? Eu vou colocar por causa que era um dia especial dos Niners nessa partida, que ah, era sim, sim. o do Aclide.
4: esquecemos,
0: né? O do Aclide Day, pra quem não sabe, o do tá sofrendo uma doença grave, né?
4: Lerose, é. lateral, anatróxico. Então, ou ou amiotrófico lateral, mesmo. Aquela doença do foi... Stephen Hawking lá. Que ele perde, perde a força, né? perde os músculos, por assim dizer, ele vai atrofia. Como se fosse atrofia dos músculos. Né?
0: É, um, é meio triste, né, até a situação que ele está. Né? Ele já está de cadeira de roda, magro. Mas ele mostrou né? mostrou como está a situação. Tal, e, e é legal que também todos os jogadores da época do, dos 49 dos anos 80, estavam lá. É, apoiando, incentivando a causa, é, eu, junto com o De Bartolo, enfim, foi muito bacana a, a, a cerimônia, né? Fum, tem uma data até assim, que até a NFL colocou, né? Que foi, coincidentemente, foi contra os Dallas Cowboys, né? Nós estamos comemorando, basicamente, já quase 35 anos, né? O jogo que aconteceu em 81, vou deixar na minha inscrição na o The Catch. É na íntegra, que até a NFL deixou no YouTube. O jogo, né? Que é o jogo inteiro, full game. Com
4: a participação Muito... do
0: Tom Brady. Com a participação do Tom Brady, criança, no final.
4: chorando, chorando.
0: <risos> É verdade e pô, foi isso. Quem assistiu que é novo aí já já viu a cena tem lá no meu post lá do 49 Na nossa nossa capa lá do Twitter tem a, a assim, já é a clássica jogada do da recepção do do Duarte Clark que é um foi um grande right receiver é um right receiver também que estava é, re, representa assim uma simbologia muito grande não só catch mas também um momento do, numa transição dos Niners que ia para sair do mediano um time mediano para uma glória dominando-te dos anos 80. Ficar mais, foi eu vou colocar a capa do... como honraria colocar o Dwight Clark como o melhor, o melhor jogador simbólico, né? Por mais por a história dele, por levar o São Francisco também ser um contender naquele período. Lembrando que nessa partida o John Montana tomou três interceptações, três inter interceptações e a gente virou um jogo. E foi um jogo que também era um jogo de corrida e também vai mencionar que lá no os Cowboys tinham o Tony Dorset, os maiores running backs da história. Uhum. E eu acho que, possivelmente, o Elliot, Elliot vai conseguir, essa esse passar os recordes do Dorset e também, quem sabe, do Irving, né?
4: É, só lembrando que o, Dw o Dwight Clark, ele, é, o dia inteiro foi em homenagem a ele e ao time de 81, né? Que foi o primeiro Super Bowl no 49ers, tá é, Dwight Clark, ele foi selecionado no mesmo draft que o Dray Montana, no, de 79, que foi o primeiro draft da nova gestão, que também ficou 07. Iria... O ah, pessoal fala que o Joe Montana tal, foi selecionado na terceira rodada, fez se tornado maiores quarterbacks todos os tempos. O Ryan Clark foi selecionado na décima rodada do draft.
0: É muito, né, cara?
4: <risos> aquele...
0: É quase um draftado né? É, aquele
4: tempo tinha mais escolhas no draft, tinha mais rodadas, mas tinham menos times também, né, pra compensar. E, e ele veio ali no primeiro draft do, do Bill Walsh como, como técnico e GM, né? Que veio toda aquela leva lá, do, depois de dois, três anos já estavam dando Super bowls E é isso que a gente espera, no Primeiro ano nunca é bom, que há dois anos a gente vai ver o que, que vai gerar esses drafts que a gente fez esse ano. Esse rebuilding, que foi a mesma coisa que aconteceu em 79. um rebuild completo, que a gente dispensou o grande, mundialmente conhecido... Não é que dispensou, né? Acabou, né? O, o Simpson, né? O J Simpson. Justamente é por verdade. isso que a gente não tinha escolha de primeira rodada, né? Foi caso de Jay Simpson.
0: Ah, também então, os donos antigos, né? Veio também o novo dono, o De Bartolo Júnior também.
4: Isso é assim, Foi,
0: foi é uma, uma tra... transição total.
4: Isso, e foi bem bonito o ato com é, Também é, acho que é legal colocar ali o discurso, que no momento ele falou que não importava. Pra ele mais importante é do que o jogo em si, é rever os companheiros dele. Foi bem bonito ali ver... Você já vê que ele tá numa situação bem debilitada né? E mesmo assim ele tá... É verdade. A dama, ele É bem legal ver uma história assim. Eu espero que tudo corra bem
0: com ele. Com certeza, todo... Quem é amante do futebol americano é... Vai ser... É obrigatório ouvir assistir esse histórico, vou deixar nesse link. Quem sabe aí, no próximo próximo NFC Championship, a gente encontra aí por análise caldo, que é muito legal.
2: É esse, né?
0: Se começou nesse, nesse nesse início assim, né? teve uma transição boa e até os anos 90 também teve um grande embate do Steve Young e também oh. a, com Troy Aikman. Então... Esse, esses períodos aí dos Fortnite e Cowboy eu, se tornou essa rivalidade que, que é à toa até hoje, entendeu?
2: Sim, gente. São, quando os times se enfrentam, são 10 Super Bowls em campo. Né? É, o o fornais é o time que o Dallas Cowboys mais encontrou na, em playoffs, assim junto com o Rams. É, e pra falar até o é legal que vocês tocarem, o Dallas Cowboys tá na vantagem agora, tá? Porque o confronto estava empatado. O confronto Histórico, que estava empatado, é dos 35 jogos, cada equipe tinha vencido 17. Aí essa foi para empatar, porque contou com seis empates, né? É, desculpa, Sim. contou com um empate, né? Cada um tinha vencido 17, teve um empate. E agora o Dallas acaba de desempatar a disputa, E tem 18 vitórias em cima do Foreign é, Então, de fato, tudo isso que vocês falaram é uma grande rivalidade queria muito ter visto ter nascido nessa época ter visto esse jogos todos nós
0: todos nós todos Sim. nós todos nós pode ter certeza disso então já isso para finalizar vamos falar um pouco sobre o nosso preview contra os Eagles
4: nossa nem lembrava poderia finalizar isso
0: mas Né? Ainda não acabou a NFL. Não acabou essa temporada. E não vamos pegar de cara contra o Bigger. Empolgado. melhores da. Por enquanto. Da. Da NFL. Não, da NFL, também da NFL em geral. Que né? já tá no Power Rank como melhor. Time, é o
4: time mais quente, né? O hot seat é, é o mais é. quente,
0: é o Hot Seat. E, e a gente vai jogar lá. E Field, né? A, o horário é uma hora da tarde. Depois é três horas, quatro horas de É,
4: três horas, hein.
0: 3 horas ainda.
4: Eu não vou ah, ver o jogo. Vou estar tá trabalhando. Já... Beleza, hein?
0: Ah, eu, que ótima desculpa, né, Jailson? Não, vou estar tá trabalhando
4: <risos> mas... o domingo inteiro. Vestibular, Você é, é, vou tá é, trabalhando.
0: É, é complicado, mas eu entendo. Mas eu, eu, eu vou assistir esse jogo. É, infelizmente, temos um adversário que tem um QB é on-fire.
4: Até o cabelo ele, dele tá, tá on-fire, né? Se você se pensar... Sempre,
0: sempre, sempre é on-fire. Né, <risos> Ruiva daquele lá, mas, meu... Que jogo que ele fez contra... No Modern Night, contra o Red. Cara, você tá O cara tá indo... Até no, na época do Drive até mencionava o Jailson. É um jogador que tem um torna um de... Espero que torne, né? Mostra o campo e algo que tá mostrando bem. E felizmente vai jogar contra o meu time com, sei lá... A defesa tá, tá, jogou mal... Mas a gente tem aquele, aquele tipo de bipolaridade, né, Jair? Uma é. partida nós joga bem, outra joga mal. Nós jogamos mal contra os Cowboys. Agora, né, quem sabe? Quem Boa sabe aquele empate,
4: aquele empate na prorrogação, né?
0: A Caloré tá torcendo pra gente, então é um lado bom, né, pelo menos, né, ou tá, não, né?
4: A tá Presidência já, tá, já tá três jogos atrás, né? Quem?
0: É três jogos ou dois?
4: É, a Cowboys oh, tá 3-3, né?
0: Isso, já é, que semana então, é de
4: bye, né, já teve a... a gente ainda pegou a Abai. Já Pegou a bye, já tá três Go jogos né? atrás Então, um vamos né? né? <risos>
2: Isso
4: aí Bom, <risos> a principal coisa aí né, vai ser a defesa A gente fala do ataque dos Eagles, mas a defesa dos Eagles O front, o front seven deles ali, a linha é muito forte também Pressiona bem o quarterback, o Perry Scott Tem grandes nomes na linha dos Eagles Nossa, esse jogador é
0: muito, muito pode continuar
4: é, vão ter muita dificuldade pra marcar as opções agora, vai ser um que não tem um grande wide receiver nos Eagles, mas tem vários bons wide receivers, então a gente vai precisar de uma dinâmica melhor ali do, dos nossos cornerbacks e vamos rever o Torrey Smith, né, que a gente dispensou aí no começo do ano ele... Ah, ele não
0: tá jogando bem não, hein, cara ele é um cara bem acionado Eu acho que a gente pode se preocupar
4: é teve um, ele, inclusive, não é considerado titular, né? É, o titular mesmo era o Sean Jeffrey, o Nelson virou titular, né? E o Thor Smith, na maioria dos jogos ele era o titular, mas teve um jogo ali que ele não foi o titular, para assim dizer, né? Mesmo assim, ele já tem o touchdown ali e ele tem o tipo de físico que explora bem a nossa...
0: Nossa, acho que o, grande, né? é, o grande perigo não é Rai é Receiver, né? É um Tyrant, o Zack Earth, o cara. Olha e,
4: o, e, o, e os
0: e Selecs. Os
2: né? A sua também eu acho
0: que é. É, vai ser um embate legal dos Libões, né? Os Libos Selex é. também tem. Mas
4: Tan o... Lisposo, que joga no Fortnite, obviamente, é. né?
0: É. <risos> Com certeza.
4: Bom, é. O Chris Long agora tá, tá, no, tá nos Eagles, né?
2: Isso, tá no
4: então Eagles. Que tá doando já... a hora dele todo, inclusive. Isso, é. Isso que ia falar, pra onde que ele tá doando mesmo?
2: Hum, agora você não pegou, eu
4: não lembro. Eu, eu não lembro, mas é... Eu não sei se era o do ano ou do mês, você lembra?
2: Não, é era do mês.
4: Ele, ele pegou alguns... Ele falou, na verdade, alguns jogos, né? Ele vai doar. É que eles recebem por semana. Ele falou lá, ah, jogos de tantas semanas, eu vou doar tal. Ele... É isso, pra educação. Educação de jovens devido aos protestos em Charlottesville. Pelo menos foi essa notícia que apareceu aqui primeiro, tá?
0: E eu vou falar o seguinte, pra alegria um pouco da Caroline, é o seguinte. Hum. A gente tem duas vitórias já, já é, nos match up dos últimos cinco jogos. A gente tá no lucro ainda, já vencemos dois jogos contra eles. Apertados, mas vencemos. Quem sabe venha uma trinca, hein, eu? É,
4: faz fim, Ajuda
2: né? aí, Fahrenheit.
4: Aí Fica 3x3, certo? <risos> é.
0: É, claro. E quem sabe uma vitória primeira, se aparentar, né? Eu acho que pra você já isso, é um melhor matchup nessa partida. Melhor
4: matchup vai
0: ser.
4: Ah, então vê, né? Então... Se os, o Cox ele é interior da linha, na
0: verdade, né? Sim.
4: Aí ah, eu então, vou, é... vou querer
0: um. Será que vai ter um matchup bom pro Ruben Foster começar a jogar bem com esses Eagles?
4: É mesmo, né? É um bom matchup pro Ruben Foster, porque os running backs dos Isso. Eagles são running backs mais rápidos, tirando o LeGarrette Blonde, que é, que é uma lesma quase, Mas, né? Tipo, power, é. ele vai andando reto e sei que se vire pra parar ele. O Smallwood é um running back mais rápido que ajuda mais nos passes, né? Vai quero... ser é um jogo bom pro Ruben Foster ganhar confiança, né? querendo ou não, você parar um running back para duas jardas, melhora a tua confiança né você sabe que teu objetivo é deixar ele com poucas jardas se você conseguir fazer isso é muito bom
0: então né? eu acho que é minha, essa é minha, vai ser minha aposta no, com matchup do Ruben Foster e Caloray, vai ter o jogo dos Cowboys nessa semana? Ou?
2: sim, é essa semana o Calvo já teve a bye-week, né? E agora então não folga sim. mais. E o próximo jogo é contra o Washington Redskins, que foi adversário do Philadelphia Eagles na segunda-feira. Estou muito nervosa, muito tensa. O Calvo é tem um bom jogo. retrospecto sim. É, o Calvo tem um bom retrospecto contra o Redskins. Mas ainda assim, com, diante de todos os problemas defensivos e o Kick em em alto nível, eu. Não sei se eu sobreviverei a esse
4: jogo. É, o Josh, <risos> o Josh Os dois back, cornerbacks deles devem. Dos do, do, Redskins devem continuar sem jogar, tá?
2: Isso é e bom pro Dazzle.
4: Isso, tanto o Josh Norman quanto o, o Josh Horsey. Que é o...
2: Isso é muito bom pro Das Bryant, Bryant, que tem a treta lá com o Josh Norman, né, então...
4: Tem <risos> nada, eles é... já fizeram, já fizeram um propaganda ali, fofinha... Não, do mas é, não, <risos> é aquela brincadeira deles
2: é. mais trash talk, né, que é, que é interessante, inclusive. Treta, treta mesmo, porque se eles nunca tiveram de fato. Mas, enfim, é, vai ser clássico... Vitória dos Cowboys nos últimos minutos, assim, eu espero, amém.
4: Dan ele já tá Vamos lá. F... Você sabe que o Dumbbell tá fora já, né? Sei,
2: é um nudget. Uh. Uh. Enfim, tomei a uh. pistola com isso. Ai, fazer
0: o quê? Já é, já é, isso é o resultado pra você. Vamos fazer o nosso espetáculo aí. Do 49ers? É. Se a gente a não gente...
4: perder de menos que 10 é lucro.
0: É menos que 10 que é louco. eu também, cara, eu acho que se é. nós perder menos que 10 é muito louco, cara, Ele vai eu pegar não um vou dar tipo... nem resultado
4: Ele vai pegar um tipo de ataque que é muito ruim quanto o matchup pra nossa defesa, né?
0: É verdade Mas é isso, eu,
4: eu acho que não, menos de 10 eu... pontos tá tranquilo
0: Beleza, o Kalolaine? Hum, aí.
2: Tô, tô aqui <risos>
0: Então, pra você, o, qual é o match-up? Qual, qual é o resultado pra você entre Washington e Dallas Cowboys?
2: Ah, eu não vou falar do Farinas não? Não, ah, pode não,
0: pode falar, não pode, pode falar
4: sobre a vitória do Farinas, a gente deixa.
2: Isso. Fala aí, fala aí. O Farinanias
0: um... vai ganhar com Quem um sabe? de gol. Obrigado. Oh, com golzinho. Olha só que ótimo. Vai ser aqui, 3x0? 3 a 0? Vai
4: ser no, 3 a 0 No tempo normal ah, ou vai né, pro, prorrogação? Não, vai ser
2: no tempo é. normal, faltando um minuto e meio pra acabar, e aí. Vocês vão pegar a bola, vão gastar bastante relógio com o Carlos Reis, e aí vocês vão chegar na zone então vão ficar com o fio de gol. Aí o Eu Carson Henrique vai receber bola. a bola, mas a linha defensiva e vai de vocês... vai Não, é, pode ser também. A linha de vocês vai é, pressionar ele, e aí ele vai perder a bola, vai sofrer um fumble, porque ele tem sofrido oh. bastante fumbles, então vocês vão recuperar a bola e vitória do são
0: os funcionários. Isso, ah, isso aí eu, eu, mudo,
4: eu, eu mudo minha foi. previsão, eu só copio da Caroline, isso aí.
0: É isso aí, nós, nós posta no link se aí os funcionários vencer, uhum. nós posta o link. Ué. Vamos
2: pagar promessa, ah, vamos fazer promessa, acho justo. Vamos, que vamos, Fornail vai, ah,
4: vamos, vamos. Ué, é, dá, dá Ai, uma isso. ideia.
2: E aí, galera?
4: Qual, qual que é a ideia? <risos>
2: Vamos lá. Se gente for eu pago 30 bans.
4: Beleza, eu odeio é. isso, mas eu faço também. Eu não devo conseguir 30 apertos atualmente.
0: E o, e o resultado do Dallas contra o Reds?
2: Tá, uh, o resultado do Dallas contra o Reds vai ser vitória também nos últimos minutos. Uma corrida 2 Ezekiel para a pra Endzone. E aí a gente vai ganhar vitória do Dallas Cowboys por 30 e 3, um, um, 31 a 27. Tá Bom. bom.
0: Justo, justo. Já é isso, vamos finalizar esse programa. Bora. É um pouco extenso. Então, para os torcedores, torcedores dos Niners, dia, dia, quem sabe, até, ainda não acabou a temporada, então a gente pode até chegar nos playoffs aí, quem sabe, né, a nossa divisão tá meio guarda aí, né. Nada,
4: né, tá difícil, hein.
0: Aí, a gente ainda pode chegar aí, sei lá, um 8-8. A primeira vitória pode chegar. Não, a gente
4: pode
0: chegar no 9-7. 9-7. É, 9-7 ainda, olha só. Que perfeito. Mas assim, torcedor São Francisco fica triste, fica afobado, fica maluco, quer é tacar fogo, é pinchar os muros em Santa Clara, porque infelizmente nós estamos na reconstrução. E é isso, né, já é isso. Vamos com o nosso grito de guerra. Agora. Um, 2, 3 e.
3: De
1: dentro desse poço escuro e fedorento Eu não sinto mais nada além de dor e sofrimento Pra você o um mundo é rosa, bonito e multicor Meu mundo é podre e cinza com a dor humano vazio Por dentro não tenho mais espaço para tanto sofrimento Ouça o que eu digo, comecei a chorar no bonde da depressão, pra se automutilar. Muita depressão estragou meu coração. Apodrece cada dia nessa triste estrada chamada agonia Preste atenção no que eu vou lhe falar Se você quer depressão, é aqui que vai achar A massa cruja é fraca e não aguenta dor Corta os pulso, usa droga, camisa de lenhador Ouve Nirvana, ouve Pyrgym E quando o bicho pega a bela pros Alice Jane. Puxa depressão Estragou meu coração. depressão estragou meu coração. Muita depressão estragou meu coração. Quer saber o motivo de tanto sofrimento? Vou contar uma história de quando eu era um rebento. Aos sete anos, meu destino era incerto. Viajei com a minha família pro sítio do Tio Humberto. Tio Humberto era um velho muxipe. Chamou os seus amigos para rir de meu tormento Me trancaram no curral com muralhas de cimento E eu fui gangue por por 23 jumentos Hoje, depressão estragou, Hoje, depressão, estragou Hoje depressão estragou meu coração Hoje a depressão estragou meu coração Pode depressão estragou meu coração depressão estragou meu coração Pode até não pare mas é essa a verdade O que pra você é drama pra mim é realidade Toda essa desgraça que cobre o meu ser Não é mais um motivo para eu tentar morrer Nem a morte me trará a solução Meu castigo é a vida caminhar em direção Quando eu morrer não precisa preocupar O meu corpo sem vida não vai te atrapalhar